0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des serien junkies Podcast. Wir haben uns mal wieder versammelt, um die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones zu besprechen. Das ist jetzt schon die vierte. Und sie ja. hat den Titel uh, The Sons of the Harpy. Mein Name ist Felix, ich führe als Moderator durch das ganze Geschehen. Und an meiner Seite sind wieder, wie bereits in den letzten Wochen, der liebe Mario.
1: The seven hate facts. <lacht> und die
0: liebe Hanna. Hi. Jetzt habe ich natürlich nicht mit der Dame angefangen, aber äh, gut, das kann ja auch mal sein. Ähm, ja, wir werden wie gesagt äh, die Episode gleich besprechen. Zuvor gehen wir wie gewohnt ein bisschen auf euer Feedback ein, was jetzt eingetrudelt ist in den letzten Tagen zu unserer letzten Podcast-Ausgabe und auch zu der letzten Episode, The High Sparrow. Da haben wir wieder einiges bekommen, da bedanken wir uns wirklich sehr äh, für. Äh, danke, danke. Äh, wir steigen auch gleich mal ein mit einer kleinen E-Mail von dem Johannes, die wir, ja schon, oder die wir ja schon letzte Woche hatten. Ja, die habe ich hier vor der Nase. Genau. Ähm,
1: letzte Woche gab es ja ein bisschen Verwirrung. Wir dachten, Johannes wollte mit seinem Vergleich, äh, was die Szene äh, zwischen Daenerys und Massador anging, irgendwie auf irgendein historisches Event hinaus. Und wir sind da irgendwie alle nicht drauf gekommen, was er damit meinte. Jetzt hat Johannes das aufgeklärt. Es ist nämlich so, er hat zwar Geschichte studiert, wollte aber in diesem Fall überhaupt nicht auf was Historisches hinaus, sondern wollte auf <lacht> die äh, Angelegenheit mit Rob Stark hinaus, was ich glaube in der dritten Staffel stattgefunden ja. hat. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher. Es war nicht die vierte, meine ich. Ich glaube, Nein. es war die dritte. Und zwar ähm, vergleicht er es hier, indem er schreibt, beide hatten kleine Lichter ihrer Gegenseite im Kerker, den gefolterten, wehrlosen Son of the Harpy, ebenso wie die beiden Lannister-Jungen. Das waren diese 14-, 15-Jährigen, die, äh, ja, wo von einer von davon, Thailand. wie Felix mir eben noch erzählt hatte, gespielt wurde von dem, der jetzt Tommen ist. Richtig, Dean Charles Chaplin. Eine kleine Wiedergeburt sozusagen. Ja. <lacht> Bei beiden verlangte einer ihrer Anhänger, der für einen großen Teil ihrer Gefolgschaft, ihrer Gefolgschaft sprach, Gerechtigkeit und Rache in Form der Exekution. Rob und Danny lehnten ab und jeweils wird der Häftling vom besagten Mann ermordet. Daraufhin sind die beiden Herrscher gezwungen, ihre eigenen Verbündeten hinzurichten, was den Carstags nicht gefiel und die Reaktion der befreiten Sklaven war ja nun wirklich gruselig. So, Stimmt, ja, äh, das, das gut äh, ja. sehr gut beobachtet und ähm, Johannes schreibt weiter, dass auch Exekutionen gerne mal gespiegelt und wiederholt werden. Ähm, das ist sehr auffällig. Was wir das ist sehr, auch, ja auch äh, letztes Mal gesehen haben, als Jon Snow dann mhm. die Hinrichtung quasi gespiegelt hat, die wir in der ersten, fast ersten Szene der ersten Folge hatten, wo sein Vater, und du musst es selbst tun, die, sich, die ja eigentlich. auch schon mal gespiegelt wurde in der von in der ersten Staffel, wo er dann den Hund nochmal hinrichtet. Ja. Und das äh, stimmt, das wird alles äh, sehr oft gemacht. Und Johannes A., ah, das finde ich auch schön. Johannes äh, möchte dann auch nochmal erwähnen, <lacht> für warum er, warum er äh, Mike, äh, Michael Hussmann nicht so für den besseren ähm, wie heißt er? Dario Naharis. Dario Naharis ja. hält. Mario und zwar, Naharis. Ah, <lacht> und, zwar, und zwar, weil er für ihn nur ein halt ein weitiger, weiterer bärtiger Kämpfer ist und der äh, vorige Schauspieler für ihn das etwas arroganter ja. <lacht> gemacht hat. Verzeihung.
2: Ist ja genau meine Meinung. Ja. Johannes. Ich kann das, ich kann ich das,
0: ich kann das äh, nachvollziehen, warum man halt Ed Screen, der screen ist so,
2: ja, der ist so farblos, der der Husmann. Mag.
1: Ja. ja. Ich finde okay, Ich ja. habe mein Zeug dazu. gesagt. <lacht> <lacht> ich ich finde den äh, Michael Husmann gar nicht schlecht. Ja. Ja, nee, aber vielen Dank, Johannes. Äh, danke, Johannes, ja. dass du das aufgeklärt hast. Diese E-Mail, äh, äh.
0: ich habe auch noch ein bisschen was, äh, ganz kurz, wir haben wirklich viel bekommen, wir können nicht auf alles eingehen, äh, aber zum Beispiel die E-Mail von äh, Nils war noch äh, sehr interessant und zwar hat er uns erstmal gelobt für unseren Podcast, dass wir einen hervorragenden Job machen, das freut uns sehr, vielen Dank, Nils. Und dann hat er noch äh, gesagt, dass äh, er lieber, also er hätte es lieber gehabt, wenn wir noch ein bisschen vielleicht auf diese eine Priesterin eingegangen wären, in Volantis. Und zwar die, äh, diesen Glauben von äh, Rollo, äh, Rollo-Predigt, äh, mhm. ähm, weil es doch ganz Fukushima. interessant ist, genau, gespielt von Rila Fukushima. Und ähm, er sagt auch, dass, also Nils sagt auch, dass halt das Thema Religion und Glaube wirklich anscheinend prominenter wird jetzt in der Serie. Und das Ach Das sehen wir jetzt ja auch wirklich <lacht> in der neuen Episoden. Wir finden das auch sehr spannend, ähnlich wie äh, Nils, gut beobachtet von ihm. Äh, ansonsten äh, gab es noch eine schöne oder eine sehr konstruktive äh, Kritik von Thomas, der uns auch eine E-Mail geschickt hat die wir natürlich auch sehr gerne vorlesen wollen, weil sie, äh, weil ich mich da auch persönlich angesprochen fühle und mich da gerne verbessern möchte. Und zwar äh, mag auch Thomas unseren Podcast sehr gerne. Ihm ist aber aufgefallen, dass äh, wir vielleicht ab und zu ein bisschen zu sehr ins Detail gehen oder besser gesagt ich ein bisschen zu sehr ins Detail gehe. Ja, da muss ich glaube ich noch ein bisschen üben als Moderator. Ich nehme mir immer meine Notizen von der Review mit sozusagen und bastel da noch ein bisschen rum und möchte eigentlich nichts Wichtiges auslassen, aber dadurch wird das vielleicht ab und zu ein bisschen zu viel des Guten. Ich gelobe mal Besserungen und versuche, das ein bisschen einzugrenzen. Da seid ihr jetzt wieder gefragt, Hanna
1: Mario, dass ihr da im richtigen Moment äh, mich aufhaltet. Ja, dann klatschen wir dir einfach ein. Voll, dazu, voll in die, ins Gesicht, Also wir haben ja auch von, von unserer Anne hier ein sowieso ein Timecap bekommen. Stimmt, ja. Wir sind also wir dürfen um anderthalb Stunden heute nicht überschreiten, weil die Speicherkarte das nicht mitmacht. <lacht> Deswegen, zack, zack. Genau.
0: Ja, aber äh, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Feedback. Äh, erstmal danke für die E-Mails nochmal, aber genau. Hanna hat nämlich noch was über iTunes. Genau, ich habe
2: endlich mal genug Zeit gehabt, jetzt äh, kurz vorher, beziehungsweise unsere Confi ging nicht ganz so lang, obwohl, ging sie schon, aber <lacht> wir hatten noch ein bisschen Zeit und zwar, genau, vielen lieben Dank für die ganzen lieben ähm, iTunes-Kommentare, unter anderem von kein Server. Fand ich eine sehr schöne Überschrift, mein Leben hat wieder Sinn. <lacht> Denn nun habe ich Hanna, Axel und Adam, sie beglücken meine Ohren, jedoch Woche aufs Neue, jede Woche aufs Neue, selbst meine Waschmaschine wäscht nun viel besser, mein Fernseher empfängt alles in HD und eine Gehaltserhöhung habe ich auch bekommen. Im Ernst, Top-Podcast mit viel Spaß und guter Stimmung, weiter so. Das bezog sich natürlich noch jetzt Ende März auf den Walking Dead-Podcast. Wer da noch nicht ganz up-to-date ist, soll sich auf jeden Fall nochmal Walking Dead reinziehen und unseren Podcast oder nur unseren Podcast. Also der kam ja auch sehr gut an, unter Ihr anderem.
1: hier zuerst gehört, der Serienjunkies podcast äh, führt... Beförderung und Gehaltserhöhung. Hervor. Und lässt
0: Ach. die Wäschmaschine besser waschen.
2: Ja. Stimmt, da war auch jemand, glaube ich, der war das, war, war das bei YouTube oder so? Irgendwer, hat mich auch noch mal direkt. Äh du sollst
0: uns nicht vorstellen. Genau. Das fand ich übrigens sehr gut, wer auch immer das geschrieben hat. Das, das war ja, das. War das genau. nicht Erfordern.
1: auch Johannes? War das Johannes? Groß, Ja, großmächtige Hanna aus der Chef. <lacht> ja. Bitte lass keinen Podcaster mehr gehen und bleib auch unbedingt selbst an Bord.
2: Oh, und ich wollte immer so schön under the radar gehen, jetzt hast du mich hier geoutet. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Sie ist aus
1: dem Establishment. Sie <lacht> ist the man von da oben, den wir zeigen müssen. Nennt mich Kalissi
2: oder Queen. Missa. <lacht> ah. <lacht> das ist Mutter, oder?
1: <lacht> das wäre Mutter, ja.
2: Ich würde lieber Queen sein, aber nicht Queen Regent, lieber Queen. <lacht> Nur Queen. to oh, Queen. Dau ja, ja. <lacht> genau. Nein, aber das ist also wirklich immer total süß. Wir haben hier zum Beispiel was Schönes bekommen von, von Daniel Fleischmann auch noch zu Walking Dead. Oder von, von Anke. Ähm, und unter anderem auch von <lacht> Stefan Currywurst. Geil. Immer unterhaltsam <lacht> und kurzweilig. Ich höre fast ausschließlich den Game of Thrones Podcast, welcher eine nahezu perfekte Ergänzung zu der Serie ist. Jeder, der nicht genug von der Serie haben kann, ist hier gut aufgehoben. Mit umfangreichem Hintergrundwissen, gutem Humor und einer gewissen Liebe zum Detail. Und die wird jetzt aktuelle Folge unter die Lupe genommen. Dabei beide Daumen hoch. Guck also, mal, Felix,
1: manche finden dich auch kurzweilig.
0: Ja, und ein bisschen. Also das die, die, die oder de, Detailreichtum, de, Detail ja. Und der Detail kommt halt auch ein bisschen. Aber ich.
2: Ja, es klang, als wäre es die perfekte Mischung. Wir müssen gucken, ich dass wir auch.
0: das irgendwie diese Waage halten. Und noch
2: kurz den Hinweis: Wir haben ja auch eine einsternige Review bekommen. Ich muss das jetzt leider einmal raus. Kein Problem, <lacht> Ähm, wenn ihr sozusagen unsere äh, App, äh, die es im App-Store gibt, nicht besonders gut findet, dann könnt ihr gerne einen Kommentar im App-Store lassen für diese App, die vor sechs Jahren entwickelt wurde und seit, glaube ich, vier oder fünf Jahren nicht mehr weiterentwickelt wurde. Mhm. Ähm, wenn ihr den Podcast gut findet, könnt ihr gerne auch eine positive Bewertung in dem Podcast-Bereich hinterlassen. Ähm, denkt immer dran, äh, wir versuchen natürlich auch den Podcast äh, zu verkaufen in dem Sinne, dass wir natürlich Sponsoren suchen und finden. Und wenn dann einsternige Reviews äh, kommen, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Also deswegen bedaumt, verbreitet, erzählt euren Freunden davon, denn je mehr Sponsoren wir bekommen, umso mehr Podcasts können wir auch liefern.
1: Hanna ist übrigens auch die Marketingchefin. <lacht> <hier> <lacht>
2: Und ich versuche mich zu Aber zu jetzt lenke
1: ich mal bei Aber dir ein und nicht bei Felix. Wir sollten langsam mal vielleicht zur Folge nein, kommen. Nein, lenk doch
2: mal zu Felix zu unserem Sponsor. ab. Genau, das war
1: nämlich eigentlich eine ziemlich gute Überleitung von Hannah, denn... Äh, <lacht> Entlassen. Ah, oh
2: nein, oh nein. <lacht> und
0: Mario ist vor, zack, durch die Falltür in, der, äh, in den Boden, fliegt äh, er hinaus. Versuche auf Lenny zu landen. <lacht> ah. <lacht> äh, ja, kommen wir nämlich zu dem Sponsor, der uns hier äh, bei unserem Podcast unterstützt. Äh, und zwar ist es dieses Jahr äh, Sky. Und da könnt ihr ja wirklich die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones... Immer parallel zur S-Ausstrahlung, immer in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr sehen. Morgens dann ab 8 gibt es das Ganze auf eurem Receiver äh, zu empfangen oder abzurufen. Und seit dem 27.04., also seit letzter Woche, äh, gibt es dann sozusagen auch immer montags jetzt 21 Uhr die, in, die Fassung in der deutschen Synchronisation.
2: Ist es, dass du sogar auf die Uhr geguckt hast? Ja, ich habe nur schon. Wann war es Montag? Ja, ja,
0: ich glaube. Ja, genau. Äh, so viel dazu. Äh, ansonsten, ja, nochmal vielen Dank fürs Feedback. Da sind wir jetzt auch durch und wir gehen jetzt äh voll rein in die neue Episode des äh, Sons of the Harpy. Da war's um, 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 im Intro. Und verschwenden keine da war's. Zeit.
1: Mario ist schon
0: ganz äh, voller Vorfreude, äh, denn ich frage natürlich wie man am Anfang Intro,
1: was ist neu, was ist euch aufgefallen? Don 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 Don, <lacht> don, 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 don
2: Ich stelle mir auch immer so ähm, Mario vor, wie er dann so ganz aufmerksam da sitzt oder genau weiß, er wird gefragt. <lacht> was ja, und, äh, drin dieses ist.
1: Mal dieses Mal habe ich das tatsächlich, tatsächlich gemacht und Dawn sieht auf der Karte genauso aus wie das Souvenir, was wir schon <lacht> in der Folge. So eine Schlange, die sich um so eine Säule wickelt. So
2: Ach, die Plastik, ja. aus Rest Rudis Ich glaube, die haben sie einfach
1: nur eingescannt und dann Obwohl einmal gedreht. für das Obwohl Info. ich
2: fand ja sehr schön, vor, sieht man ja die, die Wassertempel, ne? die Wasserpools, ich bin quasi, die so
0: hochgehen. Wo ich bloß ein bisschen irritiert bin, bin, dass es halt anscheinend die Water Gardens sein sollen, aber die Hauptstadt von Dorn eigentlich eine andere Stadt ist und zwar Sunsbier. Sind und die Watergarden
2: und, nicht in Sunsbier?
0: Nee, das ist wirklich nur mal ein getrennter Ort oh. äh, entfernt davon. Und Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht jetzt Sunspier das das komplett aussparen, genau wie so eine Ferienanlage wirklich. Stimmt und äh, jetzt sozusagen die Water Gardens, du kannst es wirklich beschreiben, dass sie jetzt die Water als halt zur Hauptstadt machen, wird man ja sehen. Also ein Spear gab es ja dann mit einer Schlange, aber
2: ja, mir sind ja immer noch die Water Gardens irgendwie zu klein. Ich habe die mir viel größer vorgestellt. Das hatten und nicht wir doch so jetzt zwei schon Volks. zweimal, Hanna. Ja, was
0: auch sehr interessant ist, da hat mich auch ein User unter meiner Kritik darauf hingewiesen, aber ich hatte es auch schon vorher äh, gelesen und zwar hat äh, der amerikanische Kollege von Hitfix, der Alan Sapinwall, letztens noch ein interessantes Gespräch mit einem der Produzenten geführt oder einer der Exec. Producers. und zwar zum intro wie das halt gestaltet wird und dass es doch sehr umfangreich ist und ähm, das ist sehr interessant das könnte ich ja nachher vielleicht noch verlinken im podcast in der podcast news und interessanterweise wurde da auch die frage gestellt zur harpier auf der äh, ah, pyramide warum man die denn nicht einreißen lässt und? oder so und da sagt halt der dieser produzent dass das eigentlich eine ziemlich gute idee ist und sie haben da gar nicht dran gedacht vielleicht machen sie noch was ja. Aber wahrscheinlich diese Staffel nicht mehr, da das schon alles durch ist mit den Intros.
2: Ich hatte das auch gelesen und zwar ging es auch nochmal um die Sortierung. ne? Also genau. warum nicht jeder Ort drin vorkommt, wie zum Beispiel letzte Folge oder erste Folge Dorn oder ähnliches. Und da hatten wir, glaube ich, auch in der dritten Staffel sogar im Podcast mal einen ganz schönen Kommentar von Greifenstein war das, glaube ich, mhm. damals. Der nämlich auch, glaube ich, diese kompletten Vorspanne der ersten Staffel analysiert hat. Also was in welchem Vorspann oh, drin ja. ist und was nicht und was dann in der Serie vorkommt oder nicht. Und seine Theorie war, das fand ich total spannend, dass es halt wie so... Must-Have-Burgen gibt, die immer drin sind ja. und dann, ne? Ist
0: ja sogar be jetzt, äh, bestätigt worden durch den Produzenten. Genau, Winterfell, wie zum Beispiel zum Winterfell, Beispiel, genau, the World King's Landing, so, genau,
2: also dass es einfach so fixe Sachen gibt und dann kommen andere dazu, die aber nicht unbedingt äh, relevant sind für das, was nachher passiert in der Folge. Mhm. Also sie versuchen es ja. natürlich, aber es muss nicht sein. Genau. Ähm, und das, ne, wie gesagt, es heißt also immer noch, aber schön Gruß an, Greif ich glaube, es war Greifenstein mhm. damals. Falls du noch da bist, ja, Greifenstein gemacht,
0: ja. Nicht schlecht. Ansonsten, was noch ganz interessant ist, äh, also jetzt nicht so interessant als erstes, ist, dass schon wieder Mark Mylod äh, Regie führt. Aber was interessanter ist, ist der Autor der Episode, und zwar äh, Dave Hill. Der hat nämlich jetzt bis jetzt noch überhaupt keine Episode geschrieben und ist erst seit dieser Staffel wirklich fester Drehbuchautor und war vorher Assistent von Benny of Weiss. Mhm.
2: Ich finde, man merkt's.
0: Man merkt's. Habe ich nämlich auch ein bisschen in meiner Review ja. angemerkt, dass er halt noch ein bisschen eingerufen muss. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie halt ihn sozusagen belohnt haben durch seine äh, Mitarbeit an der Serie. Und jetzt, dass er aufgestiegen ist, es geistert so ein bisschen die Geschichte herum, dass das äh, passiert ist, nachdem er die beiden darauf hingewiesen hat, dass er der Olli, der kleine Junge an der Wall, derjenige sein könnte, der Igrit am Ende umbringt. Also sprich, Watchers on the Wall. Da sieht man ja Olli mit Pfeil und Bogen, wie ja. er Igrit erschießt und das war seine Idee. Und aus diesem Grund wurde er dann zum äh, Drehbuchautor befördert. Hat sogar sogar selber? Idee? Es war schon irgendwie ganz interessant, weil ja äh, Ygritte ja auch damit verantwortlich war, dass seine Eltern gestorben sind, die von Olli. Sie war ja bei den Wildlings okay. dabei, die halt mhm. dieses Dorf angegriffen haben und sozusagen war das für Olli so der Abschluss, sich doch noch zu rächen für das, was ihm angetan wurde.
2: Ich finde es trotzdem noch ein bisschen komisch, dass Olli jetzt immer dabei John rumgeistet. Also, wenn er irgendwie meine Geliebte, die er scheinbar ja immer noch liebt, mhm. kleiner, na, da kommen wir,
0: wir nachher drauf zu sprechen.
2: Na, wenn der immer um mich rum ist, also finde ich irgendwie doof.
0: Okay. Ja, gebe ich dir wirklich zum Teil recht. Gut, dann steigen wir ein. Und zwar beginnen wir diese Woche mit Dorn. Wir haben es gerade im Intro gesehen und wir begeben uns endlich dahin. Und zwar über den Seeweg. ja. Wir sind bei äh, Jamie und Ron, die sich ja bekanntermaßen nach Dorn aufmachen wollten. Nur eines von zwei
1: Cop-Buddy-Movie-Paarungen.
0: Wir, wir haben jetzt sogar einen Spin-off-Titel. Den können wir gleich nochmal erwähnen, wie, wie wir sie nennen können. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber
2: halt kurze Klammer. Ich habe hier mit Sir Jorah. Geht fängt doch die Folge an. Ja, wir fangen wir machen später wohl an. Ach so, ach so, sorry. Kein Problem. Ich grade, wir war ich war ich abw abwesend. Keine sorry. Ursache,
0: wir machen erstmal Dorn komplett. Okay. Ähm, genau, und zwar in Dorn. Also, da begeben sich jetzt Jamie und Bonin, äh, Schipper mit dem Boot da lang, an Tar vorbei, in ja, der Heimat von Brienne. Da sieht man ja Jamie mal ganz kurz so ein bisschen in Gedanken verloren. Und dann kommt es gleich zu einem Gespräch in einer coolen, also in so einer coolen Kulisse. Schön beleuchtet fand ich wieder, so eine, wie so unten im Schiff sozusagen. Und da geht es eigentlich erstmal darum, äh, fuck und Ron, and fight. richtig. Wa und fuck. was sind die Dornisch eigentlich für verrückte Menschen? Und was machen wir eigentlich? Und was machst du hier, Jamie? Ja, also ich fand es eigentlich eine coole Szene, wo man schon mal ganz gut gesehen hat, dass halt das Duo Jamie und Ron eigentlich ganz gut funktionieren
1: ich kann. Ich will meine äh, Nichte retten. Ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> Aber kurze Klammer, ich gebe dir auch absolut recht. Ich finde ja, ich habe mich ja immer furchtbar aufgeregt oder echauffiert über die Boote in den letzten Staffeln, ja. weil die einfach immer so furchtbar billig aussahen. <lacht> und jetzt diese Staffel sehen die Boote super aus. Also das sehen wir jetzt an diesem Boot, auch das Interieur fand ich gut, ja. aber vor allem auch nachher an dem, an dem Ser Jorah Tyrion-Boot, das war ja superb.
0: Also ich fand es auch sehr auffällig, ja, also das auf jeden Fall, ich fand das sah sehr schön aus, war auch wieder gut beleuchtet, das ist ganz oft eine Episode sehr auffällig, das kann halt der Mark Mylord ziemlich gut. Ähm, was mir äh, im Gegensatz zu
1: Action-Szenen, wie wir am Ende der Folge sehen. Werden. Das ist eure Meinung. <lacht> ja, ja, da können wir auch. gerne ein
0: bisschen äh, ins Streitgespräch kommen. Ähm, ansonsten fand ich die Szene eigentlich ganz cool, weil man halt irgendwie gesehen hat, dass halt Jamie sich doch sehr verpflichtet fühlt gegenüber seiner Tochter, auch wenn er das nicht zugibt. Aber zum anderen glaube ich auch so ein bisschen bei Gedan ein Gedanken natürlich noch bei Cersei ist. Und er ho hofft sich natürlich durch diese Aktion, Messeller zu retten, äh, vielleicht zurückgewinnen äh, zurück, äh, zu können. Äh, oder habt ihr da irgendwie andere Motivationen bei ihm ausmachen können?
2: Äh, nee, würde ich genau sagen. Also ich glaube, Bronn spricht es ja auch an, dass irgendwie das Verhältnis nicht mehr ganz so gut ist. Mhm. Äh, ich glaube, er spricht ja auch wieder an, dass Tyrion entkommen ist. Und ja. sagt ja auch, dass du ihn wahrscheinlich befreit hast. Also du Jamie. Wo Jamie dann ihr sagt, nee, wahres war es Ja, <lacht> ich habe nichts getan. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Ähm, und er ja auch sagt, irgendwie, er hat meinen Vater umgebracht und wenn ich ihn treffe, werde ich mich sozusagen, werde ich ihn umbringen. Ich schätze mal, das war ja auch so ein bisschen das Fazit eigentlich. Das habe ich rausgehört, ja. muss ich gestehen. Ich fand aber generell doch interessant, dass Bronn eigentlich auch ja alles weiß. Ne? Also ich meine, das sind ja. Aber ich glaube, wirklich,
1: ich ja. glaube dass mit äh, Missala und dass die blonden Kids irgendwie nicht von dem König waren, sondern von ihm, ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen common knowledge in King's Landing. Und ich glaube einfach, dass, wenn man sich da in gewissen Kreisen bewegt oder, oder ich glaube so Gossip mitbekommt, ist das ja sowieso schon so ein bisschen... Stand schon in der Gala? So ein bisschen, Ich ja. glaube,
0: ich denke es auch so, es hat so diesen, dieses Gerücht, in Anführungszeichen, ja. hat halt diesen Status nichts erreicht, dass das es so ja eine auch unausgesprochene also, also Fakt also wie, Fakt ist. Wir
2: Genauso wie das jeder auch in, wusste,
1: dass Renly und, und Loris im Grunde ein Item waren. Ähm, wir hatten glaub, das ja so auch
2: was. in der einen Staffel, wo dann das, glaube ich, von Stannis sogar auch kundgetan hat. Ja, genau, und er hat nach, es halt so.
1: offiziell
0: überall verkündigt. Mhm. Ja. Aber, ja, ich aber, glaube, ich
2: fand, aber trotzdem, dass Brown ja auch zum Beispiel auch gehintet hat, dass du ihn befreit hast, ne? ja. Fand ich, also ich fand schon, dass Was er für so einen so Söldner relativ viel Ahnung hat.
0: Das stimmt, ja. Und ich fand es auch sehr interessant, irgendwie, dass dann halt Jamie äh, eigentlich immer gegenüber seinem kleinen Bruder äh, sehr nett, also er hat ihn ja wirklich hat ihn ja sehr gemocht, aber jetzt merkt man halt sehr krass, dass halt so viele Probleme durch die Aktion von Tyrion entstanden sind, die er jetzt auslöffeln muss dass halt die Beziehung zu Cersei darunter gelitten hat und das ist jetzt für mich, für mich war es zumindest nachvollziehbar, dass jetzt diesen Hass auf Tyrion hat. Es
1: kommt ja von drei Seiten, also er zum einen äh, seine Tochter zu befreien genau. ist seine Motivation, zum anderen Cersei wieder für sich zu gewinnen und zum dritten ja auch die Schuldgefühle, weil durch seine Aktion ja sein Vater genau. umgekommen ist. Genau. Das, so das reicht auch, ja. und außerdem, was soll er machen? Soll er jetzt in, in King's Landing sitzen und Däumchen drehen? Wie? Kann er, wer kann nur einen, kann
0: Daumen, nur einen Daumen drehen? Daumen drehen oh. <lacht> ja, das könnte er tun, aber er, zum Glück macht er das nicht, er ist nämlich wirklich jetzt im Dorn und kann ich euch gleich mal fragen, wie hat euch denn der erste Eindruck von Dorn gefallen? Wir äh, kommen ja mit den beiden mit so einem kleinen Bötchen, dass Jamie ja nicht rudern kann mit nur einer Hand, ja, ja geht die Hand hoch von ihm. Haben wir ja an dieser Küste an, und ich fand es doch schön malerisch, also ein bisschen äh, Dünen, ein bisschen Gras, äh, also mir hat es eigentlich erstmal ganz gut gefallen.
2: Also um wieder hier die Pubkarte rauszuziehen. Bitte? Ähm, ich dachte ja, ich bin jetzt hier an der Nordsee gelandet. Das war, Welcome to Sylt. Das, das
1: war auch so ein bisschen, ich habe auch an Sylt oder sowas gedacht. <lacht> ich wollte gerade ja. sagen, das kann jedes Ufer gewesen sein. Natürlich, also ich glaube ja. da, also, also aus dieser Folge möchte ich wirklich noch überhaupt nichts weiter schließen, weil das war jetzt ein, 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 ein Eckchen Strand und ein Zelt. Also nee, 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 Moment, aber, aber Moment find, also, ja. Moment,
2: denke mal dran. Äh, ne, Dorn ist ja sozusagen Wüste. Ja, ja. Heiß. Schwül. Wüste. Und du kommst oh, da hin oh, 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 und siehst irgendwie, oh. finde ich, dass es, A, wirkte es nicht heiß, B, ja. wirkte es nicht nach irgendwie einer spanischen, arabischen, was auch immer, Strandküste. Äh, das wirkte wie eine nordische Küste. Okay, das muss ich jetzt sagen. Dieses aber nordische gestrüpp, das gibt <lacht> nicht, das ist doch kein, das ist doch so nordisches naja, Aber, aber, aber
1: es, du gehst ja nicht von, von, von Wüste direkt zu Wasser naja. direkt. Nein, natürlich nicht. Das ist ja nicht ein Riesenstrand, da gibt es schon... Aber so es, sah, es sah nicht, sondern ich so sah nicht Dorn okay.
2: in meiner Vorstellung aus. So, Felix, du hast das Bücher ja auch das gelesen, ja, sah so Dorn ja, bei mir ist, aus.
0: Das ist legitim. Die Sache ist ja, die, in den Büchern gibt es ja so eine Ankunft an der Küste nicht wirklich. Ähm, das heißt, sie mussten sich jetzt hier irgendwas einfallen lassen. Und ich fand es erstmal nachvollziehbar, dass halt nicht irgendwas, irgendwelche Bauten Nähe sind, weil sie wollten sich ja wirklich einschleichen. Ne? An einer. Äh, irgendeiner Stelle, wo halt gerade keiner ist, dann fand ich es ähm, eigentlich nicht verkehrt, weil sobald du, glaube ich, mehr ins Landesinnere gehst, wird es sandiger. Man sieht ja dann mehr Dünen. Es sieht vielleicht jetzt nicht wirklich brütend heiß aus, weil das erwarte ich eigentlich auch noch von Dorn. Aber gerade als Küstenregion von Dorn fand ich es eigentlich glaubwürdig. Also auch wenn ich dir Recht gebe, dass es halt eher so Ostseeurlaub aussah, als vielleicht... Ja, vielleicht,
2: dass, vielleicht kommen die FKK-Leute aus dem <lacht> der Düne. Die Rentner.
0: ja, genau. <lacht> richtig. Nee, aber ich fand es eigentlich, eigentlich fand ich's ganz, ganz gut. Cool. Ich find's, war eigentlich nur froh, dass wir an einem Neuen Ort sind mit den beiden. Das hat mich erstmal äh, sehr freudig gestimmt. Dass man dann vielleicht noch wirklich mehr sehen muss von Dorn, damit es halt noch vielleicht unserer Vorstellung aus den Büchern besser entspricht, das steht außer Frage, denke ich.
1: Ich bin langsam nur ein bisschen pikiert, muss ich sagen, weil jetzt wurde Dorn so lange uns vorenthalten, jetzt wurde es so aufgehypt mhm. im Vorfeld der Staffel und jetzt sind wir schon in der vierten Folge und haben jetzt irgendwie eine kleine Szene mit den Sunsnakes gehabt, die so mhm. groß angekündigt wurden eine Szene mit dem König und irgendwie, ja, ja, noch nicht viel gesehen. Da wir, also es ist wirklich, also jetzt wird es langsam mal Tick-Tack Da ne? können wir gerne gleich nochmal genauer drauf also einsprechen. Äh, ja. Ja. ja, ich kann das auch ja. nachvollziehen. Aber wir machen erstmal ganz kurz noch äh,
0: bei Jamie und Bonwriter, weiter, die ja gemeinsam äh, erstmal noch frühstücken. Lecker Schlange. Äh, sehr nahrhaft <lacht> ähm, Und dann gibt es dazu das Gespräch. mal wieder ja, zwischendurch. zum Beispiel, das
2: war wieder so ein Ding, die Schlange passte nicht da in die Nordseedüne. Naja,
0: pass mal auf, also ich habe mir das so erklärt, ich fände halt, Dorn ist halt so ein bisschen... Kann man auch diese Region ein bisschen symbolisch sehen. Es sieht halt jetzt erstmal relativ idyllisch und harmlos aus, aber halt unter dem Sand verstecken sich halt viele Gefahren und das kann man sich schon so ein bisschen denken, dass halt die Leute vielleicht, also das erstmal unscheinbar ist, aber dass man da äußerst äh, vorsichtig vorgehen sollte, weil man nicht weiß, was auf einen wartet hinter der nächsten Düne. War so ein bisschen meine Interpretation.
1: Du rollst du mit den Augen, Hanna, ja.
2: <lacht> das Sabre. Also ja. ich, wie gesagt, ich äh, kriege jetzt wieder die ganze Hate-Mail von den Game of Thrones-Fanatikern. es
1: werden jetzt bestimmt irgendwelche äh, Geologen und Biologen und äh, wegen Flora und Fauna Nein, und auf verstehe. die Biografie da äh, schreiben. Und ja, ja. Genau, und erzähl das. mir mal. Wir genau, haben erzähl, ja immer noch die Kartei. Genau, eine besondere Küstenschlange
2: ein, Dorns. Was, also, was, mein, was für ein Gestrüpp das eigentlich ist?
0: Och, das weiß ich nicht. Da bin ich, da, da nee, habe ich keine nee, Ahnung. Nee, die Kartei so, meine ich. Also, ja. dass
2: du das nicht weißt. Sorry, ich mir jetzt <lacht> Danke, danke.
0: Aber stell dir vor, ich hätte es gewusst. Da hätte ich jetzt ziemlich <lacht> komisch geguckt, Hanna. Na naja, äh, machen wir weiter äh, bei Jamie und Bron. Genau, die beiden daten sich äh, ganz kurz mal rüber, wie, was ist der schönste Tod? den man haben kann. <lacht> wollen wir am liebsten schön langweilig, hat genug in seinem Leben gehabt. Jamie möchte ihn die Arme seiner Liebsten. Wer das oh, ist, wissen wir alle. Ja. Aber äh, für solche Gedankenspiele bleibt nicht viel Zeit. Aber
2: kurze Klammer, ähm, ich finde ganz interessant, ich meine, dass Cerseys Liebe gegenüber ihrem Bruder irgendwie erkaltet ist, war ja ziemlich eindeutig mhm. in den letzten Folgen. Ich finde aber schon krass, dass trotz dessen Jamie sie immer noch abgöttisch liebt. Ja. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ja auch ein bekannter Fakt, dass Jamie ja auch noch nie mit einer anderen geschlafen hat. Ja, er hat stimmt. ja nur mit seiner Schwester geschlafen.
1: Ach so? Ist
0: ja, es ja, ja, wirklich. Das wurde sogar zwischendurch mal gesagt mhm. von ihm, ja.
2: Das wird immer angedeutet von ihm, aber es ist, also finde ich schon krass und ich finde es mhm. eigentlich auch eine, was für eine, ja, was für eine Liebeserklärung das ja auch ist gegenüber einer Frau, die jetzt nicht sonderlich viel Liebe ihm gegenüber empfindet, momentan.
0: Ja, das stimmt da äh, ja, sollte er vielleicht mal das irgendwann überlegen. vielleicht überdenken. hat vielleicht sie Gefahr
1: Vielleicht hat sie ja, und das kommt noch raus, von Maggie the Frog später noch eine, eine Liebes äh, Zaubertrank äh, bekommen hm. und deswegen ist Jamie ihr so verfallen und das kommt nämlich raus, weil seine Liebe ist, ist komplett hergestellt. Spekulationsstunde mit Mario Gickler, <lacht> weiß, genau. ist wieder so weit. ich finde es gut. <lacht> wir das haben ja auch eine Mail bekommen, bekommen über jemanden,
2: der meinte, wir sollten nochmal mehr erklären, wer die Rollen sind. Vielleicht nochmal für die, die nicht mehr wissen, Maggie the Frog war das Orakel da im Wagen, ne? als genau. Kind. Okay. Wo, genau. wo
1: dann, ja, da, okay. da, kommt, da muss noch was kommen, denke ich. Und unter anderem vielleicht der Zaubertrank, der Jamie so, so äh, verfallen macht.
2: Okay, interesting.
1: Schauen wir mal. Ähm,
0: auf jeden Fall kommen hier erstmal äh, ein paar Reiter. Äh, Oder
1: sie wollte, oh, sie wollte Ich Ursprünglich, ist gar ursprünglich nicht wollte, wollte sie den Trank für jemand anderes, aber dann hat wegen lustigem Schabernack und Shenanigans Jamie den getrunken und dann hat Jamie sich unsterblich in sie verliebt und dann dachte sie, okay, das kann ich jetzt nicht mehr hochgängig. machen. Dadurch kommt es nur zum Incest. I'll just go with it. Ja, und und Aber vor, muss dann du irgendwo, du irgendwo immer ein Zaubertrank dazwischen sein? Kann
0: es nicht einfach nein, lieber <lacht> und muss das sein? Zaubertrank und Steinmenschen. Okay. <lacht> jetzt. Habt ihr okay. Schwestern?
2: Immer so, by the way. Äh, nein. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ähm, okay, gut. Kommen wir zurück zum Thema. Mario, du bist <lacht> hoffentlich fertig mit deiner Theorie. <lacht> mit dieser Theorie. Mit dieser Theorie. Für jetzt. Okay, kommen wir nämlich zum äh, besagten Spin-off. Cooper and Danelle, Ja, so nennen sich ja äh, Bron und Jamie, ja, ähm, shoot, yeah. gegenüber den Reitern aus Dorn, die da auf einmal auftauchen und sich wundern, was machen denn die beiden hier? Wenn das ja. nicht nach 70er, 80er-Jahre Kopfdrama klingt, ja. dann weiß ich nicht was. Ich sehe die Flanellhänden schon im Wind wehen. <lacht> ähm, wirklich, Bron versucht sich so ein bisschen rauszureden aus der Situation mit seiner Schleue, wirklich, mit seiner Straßenschleue. Und ich hatte so den Eindruck, dass Jamie so ein bisschen versucht hat, einen Akzent zu sprechen. Also nicht mehr so, so rein nicht zu sprechen wie vorher, vielleicht war das auch nur mein Gehör. Es war halt so, sie haben sich ja ausgegeben als Leute aus King's Landing, Flea Bottom, die äh, herunterkommste Gegend da in der Stadt.
2: Ich hätte es eher andersrum interpretiert, dass äh, sofort rausklingt, dass er adelig ist. Okay. Und dass es sozusagen nicht funktioniert. Okay. Und dass auch selbst die Reiter denken so. Gut, das so würde ja
0: auch Sinn machen, denn äh, Bronn merkt ja dann relativ schnell, okay, mhm. hier kommen wir nicht mehr so leicht raus. Ich muss noch vorher anmerken, bevor es halt wirklich in die Action reingeht, ich fand auch die Kostüme von den Reitern das Wollte ich gerade super. sagen,
2: die, die Jacken, ne? sowieso ja. die Dornjacken. wir haben es ja schon mal angedeutet gesehen von Oberen. Ne? Der hatte ja auch ja. immer diese wahnsinnig schönen Materialien, den eingravierten Sonnen und was auch immer da alles drauf ist. Also wenn ihr mal Pause drückt irgendwie und dann euch das mal ein bisschen ranzoomt und genauer anschaut, das ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Aber ich
1: fand auch schon die erste Szene mit dem, äh, mit König äh, Martell, mit ja. Hotel, äh, genau. Daddy und, und äh, wie ist ihr Name noch? Elaria ja, Mit Elaria, das war ja auch schon Fashion Week ja. hoch 10. Das sieht man auch in der Folge
0: ganz oft, auch Jamie und Bond haben selbst ganz wunderbare ja, Lederjacken schön an. Sehr an. Aus, ja.
2: Obwohl die fast schon ein bisschen zu shiny waren, fand ich. Ich fand das ja, die schon sehr... Nicht ausgewaschen, weil ich ja, das genug so Das war schon eher The Fifth fand Element. Ich auch, ne? Fand ich auch. <lacht> so Solang,
0: solange Chris Tucker nicht vorbeikommt, ist alles gut. Das
2: sah wirklich so Green. ein bisschen Sci-Fi-mäßig aus. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber dann geht es ja voll in die Action rein und da muss ich sagen, da war ich sofort äh, voll dabei und zwar. Ähm sieht man dann, wie halt Bron einen Dolch zieht und seinen ah, Angreifer sofort in die Kehle schmeißt.
2: Vielleicht könnte man vorher nochmal sozusagen die, die Comic-Relief auch noch erwähnen, wie sie die Reiter beobachten und doch dann, äh, es hieß irgendwie, es sind vier Reiter, wie viele kannst ah, ja. du nehmen? Das
0: ist wirklich wieder diese hervorragende Chemie, ne? Einer, wenn er langsam genau. ist. Wirklich. Spielt er wieder die eine Handkarte. Ja,
2: genau. aber, dann, aber dann fand ich auch ganz geil von Bron, wie er sagte so, ja, ich denke, jetzt wird er langsam genug Den sein, Den könntest ne? du
0: nehmen. Er macht ja wirklich mit zwei Leuten sofort kurzen Prozess. Und äh, ein äh, schmeißt er vom Pferd äh, und dann darf Jamie sich um den kümmern. Und was ich ziemlich cool dann in dieser Kampfszene mit Jamie fand, war, dass man in seinen Augen wirklich gesehen hat, dass er besorgt ist. Das ist sein erster richtiger Kampf. Nicht mit Probeschwerdern oder sowas, mhm. äh, irgendwelchen Holzschwertern, sondern jetzt geht es wirklich um Leben und Tod.
2: Und ich finde, du siehst auch richtig, wie er. Wie das halt wie ein Linkshänder, also wie ein ungewohnter Linkshänder mhm. ist. Ich glaube, so sehen, sehen wir auch aus. Also ja. ich, ne, mit nem, mit, wenn ich links jetzt ein Schwert halten müsste, ähm, unfähig gegen den Krieger natürlich, du hast keine Chance. Also du hast sehr du noch schweren
0: Stand auf dem Sand, du kämpfst sozusagen bergauf, ist immer schlecht beim Schwertkampf, weil der Gegner auf dich einhämmern kann. Ja. Aber die Behinderung wird zum, äh, zu seinem Vorteil genutzt. Mhm. Also dann relativ, also, um sich zuletzt abzuwehren, die Hand hochhebt und das Schwert des Gegners dann in der goldenen Hand einrastet.
1: Nur äh, hat es in, in diesem Moment wahrscheinlich auch aufgefallen, dass er dort eine große Chance verpasst hat. Er hätte sich natürlich von Anfang an gleich eine Wolverine-Hand bestellen können. Mit, <lacht> mit Klauen, die rauskommen, wenn er mit seinem Stumpen da drin... ist. mal und, dann, und mal fragen ob er da was machen ja. kann. Gift, giftige auch noch. Oh, giftige, äh, giftige Stacheldinger, wie nennt man das? Krallen. Ja. Die schönste
2: Szene fand ich ja, wer nachher versucht, das Schwert dann aus seiner Goldhand wieder rauszuziehen. Ja, ne? Weil wir wissen unbeholfen. ja, Gold ist ja auch ein bisschen weich, ne? also klar, dass ja. es irgendwie auch ein bisschen reingeht. Valirisches Gold. Fand ja, ich, Gold. Genau. Fand ich sehr herrlich, wer dann versucht mit den Füßen, glaube ich, ne? schabt er dann so sein Schwert, das Schwert des Gegners ja. wieder raus. Aber der
0: Kampf an sich hat euch gut gefallen, ja. also ich fand ihn auch ziemlich der, gut. Der ja. Der ja. ja, ja. <lacht> da sagt Mario, der ja. Ja, da gibt es noch einen netten Spruch von Ron, denn Jamie hatte ja einen wunderbaren Lehrer gehabt mit ihm, von daher hat er das genau von erwartet, dass er das schafft. Und dann bewegen wir uns eigentlich in Dorn erstmal weg von den beiden, und zwar zu den Snakes, die du schon angesprochen hast. Und jetzt kommen wir vielleicht schon ein bisschen schon mal in die Diskussion, äh, aber ich glaube, wir blasen da ins selbe Horn, sagt man das so? Wir stoßen ins selbe Horn, ähm, dass wir <lacht> vielleicht nicht so begeistert von denen waren, von deren Auftritt. Weiß so. nicht, wie es euch da geht. Also,
1: ich würde da noch gar nicht viel bewerten wollen, ehrlich mhm. gesagt. Ihr habt dann natürlich ganz andere, ganz andere ganz andere Erwartungen, weil ihr die Bücher kennt ja. und so. Für mich war das nur so eine Szene, die sehr. Also, die ganze Szene war sehr comichaft, weil. Ähm sag Ihren Namen nochmal, El Elaria, Elaria mm. da ja äh, Schnurrbartzwirbelnd hinkommt und sagt, ich habe einen Plan, einen bösen <lacht> Plan. Und dann sagen die, ja, sehr gut, ja. wir mögen ja, Kurze diesen Vor allem, sie hat
2: ja auch ein bisschen mehr Mascara <lacht> auf, das ist aus wie so die Mascara-Schwestern. Ne? Ja, ja, das war, das war
1: sehr comichaft, diese Szene. Aber ich glaube, die sollte erstmal nur etablieren, okay, Sand Snakes sind komplett mit an Bord, was yeah. diesen Plan angeht, und die sind komplette Badasses. Waren so. sie
0: denn komplette Badasses für dich im Moment, Hannah
1: naja, die, also ich fand so, mal ganz ja. Hanna, weil du hast ja gerade, also dann kannst du auch noch mal gerne
0: was dazu sagen.
2: Also ich fand vor allem hier, wie heißt sie, die mit E, die Kleine? Äh, e,
0: Tien. Achso,
2: Tien, ach so, Tien. Ja. spielte irgendwie dritte Klasse mhm. äh, Theater vor Verführung. Äh, dann lief sie immer so, ne? Ja. so, also, ich kann es gar nicht beschreiben zu, zu ihrer Mutter, ist ihre Mutter, ne?
0: Na, eigentlich in den Büchern ist es nicht ihre direkte Mutter, aber weil hier, hier sagt sie Mutter, die Mutter sein, ne? und ich... Ich könnte mir vorstellen, dass ich halt direkt die Mutter daraus mache. Also
2: ich glaube, so schlechtes Schauspiel habe ich in Game of Thrones lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht meinen Lieblingscharakter, den ich immer für schlechtes Schauspiel <lacht> benutze. Ich habe ihn nicht, weil es gibt genug Fans von ihm. Aber das war, das war Katastrophe. Und dann die anderen beiden. Die eine war noch ganz okay, aber hier Michelle Rodriguez, äh, böse Schwester. Obara. Ging gar nicht, mhm. fand ich. Also... Die Dialoge fand ich, waren auch unterirdisch. Also, ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass sie so die Sandsnakes äh, einbringen, vorstellen. Ja,
0: das, das ist auch äh, unter meiner Review ein beliebtes Thema, äh, gerade noch äh, bei vielen Usern und zwar gerade auch bei den Buchlesern, die wirklich enttäuscht sind von den Fans, von ihrem ersten Auftritt zumindest. Also ich möchte da auch noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Das Ding ist halt, dass sie sich in gewisser Weise messen lassen müssen, an, an ihrem Vater mhm. wirklich. Ne? Dieser Auftritt, der wird man, den wird man so ständig nicht vergessen von Ober -Mattell. Und hier ist es halt so, es geht wirklich so. Also ich war auch, ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Also man sieht natürlich, dass sie tödlich sind. Das gibt es dann halt in diesem Sperrwurf von Obara am Ende, äh, wo sie halt dann den Kopf wirft von dem Käpt'n, den sie da gefangen genommen haben.
2: Also selbst das hat mich irgendwie nicht umgehauen. Ne? Ja,
0: es war halt so ein bisschen, es, ich fand halt auch nicht so überzeugend, aber ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen was rausholen. Ich fand sie auch alle so ein bisschen austauschbar, muss ich ehrlich zugeben. Klar, man kann sie äh, unterscheiden aufgrund der Kleidung, aber jetzt kann ich auch nur sagen, aus dem Buch her äh, ist es halt so... Sie haben andere Waffen. Nee, dass sie halt auch ein bisschen anders gestaltet sind. Sie sind dann komplett verschieden, weil sie halt verschiedene Mütter haben. Ja? Also hm. Tien ist ganz anders als, als Nimeria und Nimeria
1: nochmal ganz anders ja, als Obara, wenn wir hier auch, auch so körperlich wie, und wenn wenn auch wir hier von auch Scherze der Scherze Hautfarbe. Wenn wie blaue Bärte verzichten und so, dann ist und die hier von derselben Mutter sein sollen, ist das vielleicht gar nicht so... aber Obara halt eben nicht.
0: Obara wird ja auch dann gesagt, dass sie halt die Wahl hatte, äh, bei ihrer Mutter zu bleiben oder halt mit Oberyn hm. an den Hof zu kommen und sie hat sich dann für Oberyn entschieden.
2: Prinzipiell fand ich sehr gut dass man die Sand Snakes irgendwie zusammengelegt hat. Mm. Das war schon ziemlich verwirrend im ja. Buch. Also ich kriege die nicht mehr alle zusammen, ja. muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen fand ich das sehr positiv, aber also das war farblos Ich, ne? so, ja, das das das
1: ich habe mir dabei gedacht, es wird erst interessant, wenn die anfangen, mit diesen weniger resoluten Charakteren zu interagieren. Also wenn sie ähm, Wenn sie auf Jamie und Bond treffen zum Beispiel. Oder wenn oder sie auf Zimmer. die treffen oder äh, auf ähm, Doran vielleicht noch, der auch dann in der Nähe ist. Ja, der, oder, oder wieder hier King Martell.
0: Ja, also ist er ja Doran. Prince ja. Doran Mattel, genau. Wenn du das sagst. <lacht> ja, das ist halt auch noch die Sache, wo ich mich ein bisschen hochziehe, <lacht> sozusagen. Diese Aussicht darauf, dass halt diese Sand Snakes vielleicht wenn sie ein bisschen getrennt werden und auf andere Figuren treffen, äh, spannender werden und auch interessanter und vielleicht auch eigene Charakterzüge bekommen. Sie sind ja verschieden, äh, das ist ja wirklich auch schon vorher gesagt worden und man sieht es ja schon ein bisschen an, der, an den verschiedenen, äh, also wie sie sich verhalten, Tien eher so als, als Mama-Kind und Nimeria sagt nicht viel äh, und Obera ist eher wirklich wie ihr Vater. Ähm, aber es ist halt, der erste Eindruck ist halt wirklich eher unspektakulär und das ist ein bisschen schade, möchte ich meinen.
2: Und das war nicht gut umgesetzt. Ja, also dachte du ich sagst immer,
0: jetzt drastisch, ich versuch so ein bisschen und Mario Ja, weil ich will jetzt ganze Hatred abkriegen, weil nein, ich, nein, echt nein, so aber ich ja oder richtig, wie auch
2: immer der Regisseur hieß, hol äh, ihm noch ein Take hinterher. Gut, ja, aber
0: <lacht> da kann man vielleicht auch dann das Drehbuch ein bisschen äh, kritisieren, weil vielleicht Dave Hill in dem Moment da ein bisschen schwach die auch vorbereitet hat. Ne? Da merkt man vielleicht die fehlende Erfahrungen, darüber kann man ja nochmal später diskutieren.
2: Also ich hätte es eher interpretiert als, weil wie gesagt, also prinzipiell fand ich das Drehbuch ja nicht oder die Dialoge nicht, sondern nicht gut. Ich finde, das war eine absolute Katastrophe in der Inszenierung. Okay. Auch dieses, allein dann siehst du dieses Zelt und ich weiß überhaupt nicht, was, was soll das? Was soll dieser Mann da mit dem Kopf in der Tonne? Also, ja, das was war soll ja sozusagen das? der
0: Informant, der halt dann, von dem sie halt erfahren haben, dass Jamie jetzt in, in da
2: an angekommen ist. Aber es war so, hm. also ich finde, gut, man kann es jetzt auch so interpretieren im Sinne von, im Unterschied dazu war Oberen halt 1a eingeführt worden. Und das war hier nur durchschnittlich. E Aber ich würde Erbe, es eher ja. irgendwie, da ich halt auch so hohe Ansprüche an Game of Thrones äh, lege, da ich das einfach so genial finde normalerweise inszenierung, fand ich, war das sehr auffallend, sehr schlecht und okay. sehr missglückt.
0: Ja, ich kann das wirklich teilweise nachvollziehen, diese Kritik
1: wirklich. <lacht>
2: Aber ich gebe euch recht, die Kleidung natürlich ist wunderschön. Die Kleidung ist wunderschön,
0: <lacht> ja. Okay, das wäre es dann eigentlich auch schon hat zu dollen gewesen. ihr gesehen,
2: dass jetzt auch Ilaria trug so ein, wie so eine Brosche in so einer ja, Schlangenform ja, ja, auch ja. drauf. Also das, da
0: machen sie wirklich keine Fehler. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir Dorn hinter uns. Äh, mal schauen, wann wir demnächst wieder da äh, zurückkehren. Also
2: mich auch noch mal interessieren an die User vielleicht. Wart ihr mit Dorn hundertprozentig zufrieden? Mhm. Oder, also, auch gerne Buchleser genau. und Nicht-Buchleser, ja. Ähm, ja. Also für die Nichtbuchleser genau hat es eure Erwartungen äh, erfüllt. Und für die Buchleser, äh, für die, genau, für die Nicht-Buchleser hat es mhm. erfüllt. Und für die Buchleser habt ihr euch so Dorn vorgestellt. Auch wenn es jetzt die Nordküste ist von Dorn. Oder also die... <lacht> Ist das das? müsste
0: irgendwie südwestliche Küste oder so. Sie waren in Richtung Old Town unterwegs. Ich zeichne gerade mit dem Finger ja, ja. nach ungefähr. Ja, stimmt, weil da ist Burians dann, Insel, ne? Ja, ja genau. Westen. Also sie müssen mhm. irgendwie schon okay. unten an, an der Südseite sein. Aber gut.
2: Dann war da weniger gestoppt gewesen. <lacht> Nein, ich höre ja auf, es stimmt schon.
0: Okay, dann bewegen wir uns von Dorn äh, nördlich Richtung King's Landing äh, in die kündliche Hauptstadt, oi, oi, oi. wo wirklich viel passiert. Und da möchte Mario bestimmt gleich noch ganz viel sagen. Wir legen aber erstmal mit dem Small Council los
1: Und mit einer sehr <lacht> oh, witzigen Szene. Ich liebe so, ja. so have money. <lacht> ich hätte ihn so verstanden, ja. Ich liebe das sein, oh, ich, lieb, ich liebe ich den das Mace. Das ja sah aus wie in so einem
2: Computerspiel oder so, in so einem Fantasy-Computerspiel. Also
1: ja, es ist, es ist wirklich, ich fand es auch wirklich so eine
0: Comic-Relief-Szene eigentlich. Mace Tarell, ja. äh, der neue Master of Coin. Ich hätte auch nicht gedacht,
1: halt, dass sie den, wenn der endlich eingeführt wird, so eine Witzfigur wird, ja, aber er wird wirklich ich, Witzfigur ich, finde, ich finde es so ulkig, vor allen Dingen in diesen Council-Szenen, wenn er da mit seinen blauen Augen da sitzt nee, und er berichtet alles halt wirklich, mit sich machen ja. lässt und dann so oh, know, Ja, wie schön, one. ne?
2: Ich werde den, werd den hier, den, den, den Riesen davon Bravos von euch grüßen lassen.
0: Genau, richtig. <lacht> er, er jetzt oh, halt so mein eigener gehen. Guard,
1: wie überhaupt genau. nicht bedrohlich.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Also er berichtet halt von den großen Schulden, die die Krone hat und jetzt muss <lacht> es halt irgendwie geklärt werden mit der Iron Bank und Bravos. Sie wird richtig
2: verstanden, dass sozusagen die Bank will Geld zurück, ja, das war einen hohen ein hohen Anteil.
0: Ein Zehntel nur. Genau. Und das und davon sie können, sie nicht können sie nur die Hälfte bezahlen. Wirklich, ja. es sieht dünner ja. aus. Und dann fand
2: ja. ich aber sehr schön, dass Tyrell sagt, sozusagen wir können die Tyrells fragen oder meine Tochter.
0: Ja, und wenn sie mir genau. das Geld nicht zurückgibt, ja. dann hört sie was von mir. <lacht> ja. Also oh, ist dann ja wirklich dann so You've done too much. ja Wirklich ein bisschen trottelig. Ja gut, aber Cersei das heißt, macht es wieder sehr clever eigentlich. Sie schickt dann nämlich Mesterwell oh. auf diesen äh, Weg nach Braavos, der sich halt da persönlich drum kümmern soll. Und ich habe da schon so ein bisschen gelesen, erstmal ist sie diesen ziemlich blöden, naiven Typen los, ja, der ein bisschen nervig ist. Und zum anderen äh, ist es natürlich auch nicht ungefährlich für ihn in Bravos. Diese Reise ist relativ lang. ja. Und nee, wer nee, weiß. Nee, ich sehe
1: da eine ganz andere Gefahr. Okay, bitte. Ja, also, 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 also mit der Sache, die noch mit Loras kommt. Ähm, Ach so, und, ja, und, natürlich. Äh, ja. Also also Cersei hat da doch definitiv irgendwie komplette Tyrell-Ausschaltpläne. Ja, ja, oder? ja. Oder ja das, das meine ich das ja, falsch? dass man halt sozusagen, ja. dass halt die Überfahrt sehr risikoreich sein könnte. Nein, ich meine, dass der Guard auf Befehl hin einfach mal schlecht. Ja,
0: ja, das meine das, ich ja das mein in Felix dem Sinne, sehr. dass da so alles gut, kann passieren gut. auf dieser <lacht> Überfahrt. Ob Maze the mal über die, äh, sozusagen über die, über, über, über die Kante ins so. <lacht> Wasser. <lacht> ja, <lacht> doch, das weißt du so. Es kann ja alles passieren. So chill, und dann yeah. kommt Marathon <lacht> zurück. Ich könnte und sagt,
1: einen Unfall haben. Richtig,
0: <lacht> genau das meine ich. Da kommt Marathon zurück. Klar. Hm. ist ein bisschen blöd gelaufen, der ist leider auf ein Schwert gefallen. Ja, ich glaube, das ist ja
2: hundertprozentig <lacht> klar, dass das geplant war. Ne? Oder, also die, oder wir engagieren wieder
1: einen Walk und dann gibt es wieder einen, einen Unfall, ein einen Wildschwein. Ein <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, einen tödlichen Wels, der auf einmal aufs Schiff drauf springt. Ein und Narwal der einmal ja. so hochkommt, ihn aufspießt so mitnimmt. Aber Gut, ich wirklich. fand ja das
2: Beste an der Szene war, wie dann hier der, wie heißt der, der, der Meister sagt. Ah, nee, ähm, Parcell meint es. Parcell genau. sagt oh, ja. so, oh, the small council is getting smaller and smaller. Not small enough. <lacht> genau. <lacht> ja. Wo du merkst, okay, wir wissen, wer ist nächstes ist. Ja, ist. ja, aber
1: sie hat ja Pycelle schon
0: irgendwie seit Staffel 1 mm. oder 2 gefressen. Sie kann ja, ihn ja okay. gar nicht ab. Was ich eigentlich auch ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Marin Trant, auf wessen Todesliste steht er?
2: Mm, interesting, du hast recht, auf Arias. Auf
0: Arias. Und wo begibt sich Marin oh, Trant jetzt hin? Nach, nach mm. Ja. Also mm. äh, ich denke mal, da ist schon irgendein Plan Plant dahinter. Hat noch
2: mal, Sir Maren hat nochmal was gemacht?
0: Der hat Syria Forel umgebracht. Ah, stimmt, ja, den, den, den Fechter. Ja, Not, Not today. today. Ja, der halt, äh, jetzt vielleicht ist er gar nicht tot, wir haben ihn nicht sterben sehen. Ach, Mario hat noch Hoffnungen, dass er noch <lacht> lebt. Ja, das ist schön. Ich weiß es nicht, wirklich. Hoffnung ist hm. was Schönes. Ja. Er kam auch aus Bravos, ne? <lacht> genau, er ja. war sogar da irgendwie für Sword of Bravos oder sowas. Irgendwas Stimmt. in der Richtung. Das ist auf jeden Fall Stimmt, schon mal so eine nette kleine Nebeninformation. Und für aria kommt da jemand in ihre Stadt, der vielleicht dann auf sie treffen könnte. Schauen wir mal, das wissen wir noch nicht. Ähm, ansonsten können wir dann gleich weitermachen äh, mit genau, dem Gespräch zwischen dem High Sparrow und Cersei, wo er halt auch äh, Cerseys Plan, die sie halt letzte Episode in High Sparrow so ein bisschen angeleitet hat, jetzt sich irgendwie manifestiert und wir erkennen, was ihre großen Pläne sind. Also zum einen Master Terrell erstmal fortschaffen, vielleicht dann irgendwie ihn um die Ecke bringen lassen, was auch immer, aber jetzt sozusagen zeigt sie halt auch, dass sie, also sie möchte dem High Sparrow eine, sagen wir mal, Privatarmee sozusagen geben, den sogenannten Faith Militant, ja, eine alte, wie so eine Garde des der, der Faith of the Seven, die vor vielen Jahren mal aufgelöst wurde, weil die selbst so ein bisschen aufmüffig, aufmüffig, auf, müpfig, müpfig, wurden. Also auf,
2: was, was wolltest du gerade sagen? Ich wollte
0: sagen, dass sie halt irgendwie rebelliert haben, so ein bisschen. Wie Welches Wort das Wort gerade aufschreiben? Aufmüpfig. Aufmüpfig. So. Sehr gut, Mario. <lacht> zu viele. P <lacht> sie wurden halt etwas aufmüpfig äh, und wurden dann wieder abgeschaffen und jetzt sagt halt Cersei, du kriegst sie zurück, die Westdorf ist verwüstet und du kannst damit diesen sozusagen, die alle Sünder bekämpfen und äh, solange ich dir sage, wer
1: die Sünder sind. Ja. Und, Aber und ganz ehrlich, ich in
2: dem Moment, wo sie sagt irgendwie, there's a great sinner among us, dachte ich so, holy shit, meint <lacht> sie sich selbst?
1: Mm. Nee, 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 ich dachte, an Marjorie dachte ich. Ja, man hätte auch, hätte auch sein können, dass sie... Ach nee, dann hätte sie sich selbst... Wen, also ich habe hab noch nicht so wirklich sofort an Loras gedacht, weil in den Büchern läuft das ein bisschen
0: anders ab mit Loras. Ja, das dachte ich mir ähm, so, sowieso. Ja, und, und deswegen dachte ich, wen könnte sie denn meinen? Und sie hat gerade halt Marjorie gefressen, wirklich. Also sie muss jetzt sozusagen äh, den Gegenschlag planen und äh, jetzt macht sie es aber ein bisschen indirekt. Also nicht direkt, dass sie Marjorie äh, angreift, sondern über ihre Familie, die ja Marjorie hoch und heilig ist.
2: Ich habe übrigens, ich habe parallel zum Gucken hier auf mein Handy rumgetippt und hier habe ich hingeschrieben, Gehirne sind pure Tempel.
0: Ja, das war eine sehr witzige Szene, denn Cersei schenkt ja ihm Wein ein, Cersei schenkt sich Wein, Wein ein. Und fragt dann. Ach, stimmt ja, da. das wollte ich mich gerade fragen, warum genau. haben Sie das aufgeschrieben? Möchten, happy möchten, hour möchten Sie dawnen. auch? Möchten Sie auch? Nee, 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 <lacht> das ist nicht gut. Also schmeckt mir auch nicht. Und dann schiebt sie den Wein so weg. Nee, ich auch nicht. Ich habe noch nie Wein getrunken. Ja, das war eigentlich ganz witzig. So ein ja,
2: wieso hat ja Wein und Cersei, das spielt ja eine große Rolle in dieser mhm. Folge. Ne? Dass Cersei ja immer die alte Kenntnis ja auch mittlerweile äh, versteht, dass sie vielleicht nicht zu viel Wein trinken sollte. Aber nachher natürlich ist dies auch tut.
0: Ja, aber ganz ehrlich, glaubt ihr nicht, dass Cersei da so ein bisschen zu unvorsichtig jetzt sozusagen dem Sparrow diese Macht gibt? Also, dass es ein bisschen naiv von ihr ist, mm. dass sie das unterschätzt, dass sie von ihrer Macht zu sehr geleitet wird gerade? Also, dass sie die behalten möchte deswegen halt diesen Preis
1: äh, Also es, zahlt? Äh, 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 dann, ich glaube, das ist einfach Cerseys Privatarmee unter dem Deckmantel der Religion. Das braucht man, glaube ich, gar nicht Meinst du, sie, also, aber wie liegen. sicher ist das? Ich glaube auch das? nicht. Weil sie ist ja selber auch eine Sünderin, also es ist ja bekannt. Ja, aber das ist ja, da müsste dann irgendwie eine offizielle Anschuldigung kommen, sodass die aktiv werden. Und ich, ich glaube ja nicht, dass der der reine Goodie-Two-Shoes ist. Glaube ich auch nicht. Äh, deswegen, also wenn er das alles auch so mitmacht, der, der weiß schon, woher die Macht eigentlich kommt. Und der, der wird jetzt nicht sagen so, oh, übrigens hier, das ganze Königshaus ist auch korrupt, nehmen wir das mal hops. Das ist schon... Der freut sich, dass er jetzt seine ganzen Dogmen durchgedrückt bekommt, aber weiß halt, welche Hand ihn füttert, würde mhm. ich sagen. Wir also mhm.
2: kriegen ja anfangs, am Anfang <lacht> des Gesprächs auch so ein bisschen mit, wie die Stimmung gerade ist mhm. in King's Landing. Also da wird ja erwähnt, dass irgendwelche Sets, Sets, Sets angezündet Sets. werden, ja. ne? dass irgendwelche, diese Silent Sisters, vergewaltigt ja. werden. Also, also generell, generell der, ganz
0: überall in Westeros nach dem Krieg wirklich zum sagen. Zum Beispiel, die auch, ne? ja. also,
2: dass einfach die, ne, die Lage einfach äh, sich ähm, an, äh, zuspitzt. Und ähm, ich finde, wir hatten ja letzte Folge noch so ein bisschen bemängelt, dass es wirkt, als wäre so die Handbremse an. Ich habe das Gefühl, dass jetzt einfach Cersei die Handbremse gelöst hat. Ne? Sie geht auf die Tyrells, sie macht ihre Privatarmee, sie mag jetzt mal hier Butter bei die Fische.
0: Aber glaubst du, dass sie von ihrem, von ihrem unbedingten Willen, ihre Macht zu erhalten, vielleicht ein bisschen zu immer. viel? Immer. Cersei zu viel? hat immer
2: Probleme damit. Cersei, halt Cersei finde ich, ist einfach keine Diplomatin. Mhm. Ne? Also sie, sie will Macht ähm, und ich... ich ich kann sie auch verstehen ein Stück weit, ne? weil sie ja auch immer darunter gelitten hat, dass sie halt ne? das Mädchen ist, der ja. Vater, bla bla ähm, Aber sie, sie passt auf ihren Rücken nicht auf. Ja. Ne? Da ist ja das auch, sehe ich nämlich genauso. Da, da ist ja auch keiner mehr. Wem kann sie denn vertrauen noch? Kaiburn. Ja. dass das natürlich ein sehr riskantes Spiel ist, ist natürlich hundertprozentig ja. klar.
0: Ich meine, man sieht dann, also es geht ja dann direkt auch wieder in die Action rein, man sieht dann eine kleine Montage, äh, wie die, äh, der Faith Militant <lacht> sozusagen dann loslegt und es ist schon ziemlich radikal, also ich, ich fand es auch, äh, war nicht so, war, war nicht schön anzusehen, ich fand das ein bisschen, man ein unwohles Gefühl, was dann da hochkam, wie sie halt dann durch die Straßen gezogen sind und äh, alle Andersgläubigen sozusagen äh, verprügelt haben, die Götze zerstört von irgendwelchen anderen Göttern, dann sind sie in dieses Bordell gegangen von Littlefinger und haben da sozusagen alle Sünder bestraft. Wie
2: oft gehen die bitte noch in dieses Bordell? Ja, also das haben sie sehr einmal sehr
0: aufgebaut, das nur ein Bordell in King's Landing, das ist das von Littlefinger, der hat alle anderen wahrscheinlich aufgekauft. Nicht aufgetaus. das sicherste
1: und diskreteste. Das stimmt, ja. Aber ich fand es schon ziemlich unheimlich irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich bin, äh, was das angeht, komplett zwiegespalten, vor allem, wenn es hier um, um äh, Oliver und Loris und dieses mhm. ganze äh, Schwulenverfolgungsding geht. Ja. Zum einen denke ich mir, okay, das ist jetzt ähm, sehr topical, das soll jetzt auf die aktuelle Situation in den USA zum Beispiel hinweisen äh, und auf Homophobie in generellen und gute Science-Fiction und Fantasy macht es ja auch, dass es ähm, Sachen aus unserer Welt widerspiegelt und dann zum Nachdenken anregen soll. Und das ist ja auch gut. Auf der anderen Seite, ähm, wo, wo ich so ein bisschen denke, dass ich vielleicht ein Problem damit habe, ist, dass es sich ja hier um eine parallele Fantasy-Welt handelt. Und das ist sozusagen, äh, was wir bei uns als ähm, als, als Ablehnung von, von äh, Schwulen oder so haben, dass es dem so ein bisschen äh, historische Legitimation verpasst, indem es heißt, so oh, okay, natürlich in einer mittelalterlichen Welt würde so etwas existieren. Und wir haben ja auch irgendwie alle so einen Monogedanken von wie früher mal alles war und welches Frauenbild es gab so mit den Burgfräulein. Dabei ist ja wie ähm, äh, äh, wie, wie, wie Frauen oder, oder wie, äh, Quatsch, äh, wie, wie Homosexualität damit umgegangen wurde, von Zeit zu Zeit und von Periode zu Periode und auch von Ort zu Ort komplett unterschiedlich. Also es ist ja nicht so, dass es früher war das alles verteufelt so und äh, religi durch Religion wurde das äh, nicht akzeptiert oder so und, und heute sind wir weiter und das ist jetzt deswegen verändert worden. Das ist, das hat sich ja, das ist ja immer unterschiedlich gewesen von Situation zu Situation und von daher, wenn das jetzt in dieser Welt so vorkommt, wie wir das halt uns, wie, die, wie die, ein Großteil der Leute denkt, dass es im Mittelalter gewesen sein muss, ähm, i, i, ja, schafft das wieder so einen diesen Monomythos von, von, dieser, von dieser Rolle von sowas. Hm. Und okay, Homosexualität ist sowieso so eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und damals gab es eher so, so, so also Schule du konntest schwulen Sex haben unter bestimmten Voraussetzungen in meisten Kulturen, aber das war nicht eine Identität, die daraus geformt wurde. Also du warst nicht ein Homosexueller oder Schwul oder, oder sonst was, sondern es gab verschiedene, wo auch so gesellschaftlicher Stand mit reinzählte, wie zum Beispiel ähm, äh, in Japan konnten zum Beispiel die Priester und äh, die Samurai, die hatten so eine so Beziehung zu ihren ähm, Knappen und Auszubildenden und Akolyten und das war aber nur in, in, in dieser asymmetrischen Beziehung quasi ein soziales Ding. Und das mhm. haben auch so ziemlich alle mitgemacht. Und das hat auch eine große Literaturform hervorgebracht. Und ähm, das hatte nichts damit zu tun, dass die Leute damals mehr schwul waren oder so. Das war einfach so, oder ein größeres Verlangen hatte, das ist einfach nur ein Beweis dafür, dass diese Beziehungskonstrukte halt einfach so unterschiedlich sind. Und wenn, ein, wenn, wenn eine Gesellschaft so etwas zulässt, oder wenn eine Gesellschaft so etwas ähm, hervorbringt, so eine, so, so eine Beziehungsform, dann wird sie von den Leuten auch genommen. Das geht ein bisschen gegen dieses Born-this-way-Ding, was heute propagiert mhm. wird, was ja auch gut ist für so einen kämpferischen, befreierischen, äh, wir wollen Rechte und so Zweck. Aber die Sache ist so, dass das ja auch diese, diese asymmetrischen Beziehungen, wo es nicht darum geht, okay, ich mag den und der mag mich und jetzt sind wir ein Item, wie das ja aber auch in Game of Thrones gezeigt wird oder so. Ähm, ja,
2: sag noch mal kurz, wenn ich noch nicht ganz verstanden. War das jetzt fandest du es jetzt gut oder nicht gut? Was ja, ist ja, der
1: Punkt ja, Ich Ja, ich, du ist irrelevant. <lacht> <absolut> <lacht> ich ich, ich hole hier, hol hier komplett <lacht> auf genau genau. äh, und, und so. Nee, äh, das ist das, wo ich dann einen zu, zu hohen Anspruch wahrscheinlich an die Serie habe, dass ich äh, ein, ein, ein äh, dass die dass die Liebesbeziehung und, und so wie zum Beispiel Loris und mhm. äh, Renly hier auch waren, dass das zu symmetrisch ist und dass äh, irgendwie okay, es gibt schwule Charaktere und die werden als Identität schwul irgendwie dargestellt. Und Ach, so, du hattest lieber diese japanische Variante? Nein, nein, nicht, nicht unbedingt, aber dass zum Beispiel, mh, dass es sich genauso spiegelt in unserer Welt, wie, äh, oder dass wie wir uns vorstellen, dass es im Mittelalter vielleicht war oder dass es früher so verfolgt werden musste oder wie wir das durch die Kirche dann äh, äh, kennen im europäischen Raum, dass, dass dieses Modell genauso sich wiederholt und äh, das verpasst dem Ganzen so eine, ja natürlich muss es so sein, natürlich finden äh, find, findet die Allgemeinheit irgendwie schwule doof und natürlich halt, findet die Religion, aber halt das finde ich
2: war es ja gar nicht also ich fand ich fand eigentlich immer ganz schön bei Game of Thrones dass es halt diese die, die schwulen Beziehungen gab und dass die ziemlich offen waren sozusagen mhm. also es wirkte so als ob jeder wüsste dass Wendy schwul ist aber man hat es halt irgendwie so akzeptiert
1: ja aber, aber wir hatten auch schon eine Szene mit Soldaten wo, also wo, wo sie sich über äh, Randy lustig gemacht haben genau und so, aber prinzipiell
2: genau. sozusagen gab es ja auch relativ viele schwule Charaktere sage ich mal jetzt für so eine Serie nicht jetzt prozentual, darauf will ich gar nicht eingehen, mhm. aber ich fand das, prinzipiell fand ich es ja eigentlich ganz positiv und jetzt habe ich das eigentlich eher interpretiert im Sinne von, dass jetzt ja halt die Fanatiker durchgreifen,
1: mhm.
2: aber es muss jetzt nicht unbedingt die Meinung der Gesellschaft sein. Nein,
1: nein, nein. aber das ist, nein, wie gesagt, das ist, oder? Ich ich
2: ja, auch komplett ja, ich sehe
0: ähnlich wie Hanna, ich muss auch ein bisschen auf die, auf, aufs Gaspital äh, drücken, ja. tut mir leid, wenn ich das machen muss, aber sonst verlieren wir uns hier im Kreis, ich finde es eine wichtige Diskussion auf jeden Fall und ich sehe es eigentlich wie äh, Hannah, um ganz kurz zu Meinung dazu zu sagen, ähm, dass es halt eigentlich auch dafür da ist, dass man halt diesen, diesen High Sparrow im ganz anderen Licht jetzt sieht. Äh, dass es halt nicht der liebe Märchenonkel ist, äh, der irgendwas Tolles verspricht, sondern dass er ja anscheinend es billigt und diesen, diesen Glauben extrem durchdrücken will, alles, was damit kommt, diese drastischen Entscheidungen. Und äh, die sind einfach auch sehr effektiv jetzt da dargestellt und wirken bei mir jetzt schon das Gefühl ich mag die nicht mehr. Also ich, ich bin jetzt ganz vorsichtig bei dem High Sparrow und ich finde das, was sie tun, äh, ist halt wirklich was Furchtbares und das darf man halt auf keinen Fall äh, billigen und... Jetzt bin ich natürlich gespannt, da, wie das jetzt sich weiter entwickeln wird, da ja Cersei ihnen so viel Macht gegeben hat.
2: Aber ich habe auch noch eine Klammer noch eine dazu. Ich hm. habe jetzt auch das Gefühl, dass es gar nicht so sehr gegen Homosexualität ging, sondern dass auch Cersei das vielleicht so ein bisschen inszeniert hat im Sinne von, äh, dass sie halt Loras natürlich an die Wacke ja, will. Und wie Fall kriegt auch. sie Loras? Indem sie gegen die Schwulen wettert. Ja. Also so habe ich das eher damit ja, Gar nicht nein, so, so unbedingt als, ja. als Spiegel der, der Gesellschaft oder so, sondern eher als, wie kriegt sie jetzt Loras auf die böse Seite, weil er ist ja der, der Ritter der Blumen oder wie heißt er? doch irgendwie so einen Spitznamen. Ho ich. Und ist so der Held ja. irgendwie auch natürlich von Westeros.
1: Nein, nein, ich habe das jetzt in der kurzen Zeit, wir haben natürlich auch nicht äh, ordentlich erklären können. Ich ähm, denke auch, das hat jetzt einige Leute wahrscheinlich verwirrt und vielleicht habe ich meinen Punkt auch nicht richtig äh, rüberbringen ähm, können. Wenn jetzt ganz viele Mails kommen, äh, erkläre ich das nächste Mal vielleicht nochmal. Aber es ging mir nicht <lacht> Darum, nee, was du meinst, ist natürlich absolut der, der, der Text und die Story und das ist absolut nachvollziehbar. Ich, ähm, die Implikationen, darum ging es mir nur. Aber welche eine
2: Implikationen denkst du, machen sie, die du falsch findest?
1: Was? Nein, nicht, dass ich sie falsch finde und, und wie gesagt, ähm, das sind auch nur die zwei äh, Sachen, wo ich jetzt hin und her gerissen bin und ich entscheide mich jetzt aber eher bewusst dafür, dass ich es gut finde, dass es sowas, ah, okay. sowas angesprochen wird in diesem kritischen Licht. Aber. Ähm, was ich halt nur problematisch finde, ist halt, dass ähm, ja wie ich gesagt habe, dass, die, dass diese Beziehungen so sehr äh, da, ja,
0: wir machen am besten eine Steife drum, es ist ein äh, Thema, das extrem äh, komplex
1: ist. Und wir kommen bestimmt noch mal drauf, weil Irgendwann das bestimmt nicht das drauf. letzte Wort ja, zu äh, diesem Thema war.
0: Vielleicht gibt es ja auch eine interessante Mail dann von dem Leser oder so nochmal dazu, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Ansonsten machen wir mal besser äh, schnell weiter. Oh, kurz, äh,
2: noch ganz kurz dazu, sorry. Ja. Ähm, Boyfucker, ne? Also da waren ja schon auch sehr harte Ausdrücke, die dazu getragen kamen. Und Brothelboy war auch wieder zu sehen, mhm. ne? das hätte ich gesehen. Echt, ist er nicht? Oliver, genau. Und ich habe nicht so ganz genau gesehen, was mit denen nachher passiert. Werden sie sozusagen der, werden sie, was, was passiert mit, dem? Was sie tun werden, sie mit denke, denen? sie
0: Ich denke, sie werden äh, umgebracht. Dem wird die Kehle durchgeschnitten. Okay, also doch richtig. Also die, die da im Bordell sind, auf jeden Fall. Ja.
2: Okay.
1: Hm, was? Na, als, aber Oliver ist doch ausgebüxt.
0: Richtig, aber er hat ja gesehen, was mit diesen, also sie hm, haben ja noch genau. ein Messer gezogen, der eine, und hm. sagt, äh, du wirst dafür bezahlen, was du getan hast oder so. Und dann habe ich einfach, für mich war es halt dann äh, deutlich, okay, die kommen da nicht mehr lebendig okay. raus. Da wird ein Exempel statuiert. Das wird natürlich bei Loras nicht, weil der natürlich sehr einflussreich ist durch seine Verbindung zu Marjorie. und man sieht ja auch da Marjorie, wie sie extrem äh, betroffen ist, dass halt ihr Bruder auf einmal gefangen genommen wurde und so rennt sie halt sofort zu Tommen, versucht sie wieder ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken und ihn zu spielen, aber man merkt dann, dass Tommen halt doch nicht ein neuer wunderbarer König ist, sondern nach wie vor ein kleiner süßer Junge, der die, seine Macht noch nicht richtig einsetzen kann.
2: Ja, und dann Marjorie, glaube ich, muss auch merken, dass ihr kleiner Tommen irgendwie ne, genau. auch noch nicht so die, ne, die Macht hat, das durchzusetzen, was sie da Wobei eigentlich hat. Weil
1: das, äh, glaube ich, gar nicht so sehr darauf aus war, äh, Tommen als kleinen Jung darzustellen, sondern vielmehr zu zeigen, dass äh, die, diese religiösen Fanatiker jetzt einen größeren Einfluss haben fast als die Krone. Oder zumindest... Ich glaube, mit der dem Krone richtigen Symbol. König
0: könntest du aber den schon wieder einhalten. Ja, geben. klar. Der, ja. Also das war so mein Gefühl in der Szene. Man sieht es ja dann auch, also Tom rennt ja dann auch zu Cersei und wir wissen, was los ist. Und man merkt dann, dass Cersei so die Schuld von sich schiebt. Ja, das ist alles auf dem Mistturm High Sparrow gewachsen. Aber wer hat ihm die Macht gegeben? Cersei natürlich ist schon ziemlich clever von ihr.
2: Na, erstmal hat Cersei ein Weinglas in der Hand. Meinst, ne? Und Wie sie feiert. sitzt auch ganz sie demonstrativ feiert.
0: auf dem Platz von ihrem Vater. Ist <lacht> mir schon, äh, Steht sie nicht am Fenster? Ne, sie setzt sich dann auf, an diesen Tisch, wo so, immer okay. ihr Vater saß in diesen, diesen Gemächern. Das ist schon so ein bisschen... Äh, sie emuliert so ihren Fan. Ihren Achso, kleines
1: Addendum noch meinerseits. Als Fanboy bin ich natürlich einfach nur angepisst, dass Loras jetzt im Knast ist. Ja, das kann ich. Das ist natürlich <lacht> also, Komplett von, der, von, von dem Subtext und der Metaebene und allem weg äh, bin ich natürlich einfach nur pikiert. Ja, und ich meine, ja, ich muss sagen, ich
2: dass eigentlich kein Schlau von, von, von Cersei, dass sie halt sagt: sowieso ich war es yeah, doch nicht. Äh, ja. Ich habe Loras nicht ins Gefängnis gut. Der heißt Sparrow hat ihn ins Gefängnis gebracht.
0: Ja, wirklich. Mhm. Also, und ich finde es ja dann auch äh, als nächstes eigentlich ganz spannend, wie Tommen dann versucht, wirklich Marjorie zu helfen, indem man halt dann sich zur Sept of Baylor be begibt und dann sieht man irgendwie schon durch den Kamerawinkel. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass halt Tommen wirklich nur noch ein kleiner Junge ist. Er guckt halt so hoch auf den Sparrow, der vor ihm steht und der ihn nicht durchlässt und man merkt irgendwie, ja, der kann hier nicht viel reißen und ich finde es auch irgendwie dann sehr bezeichnend, dass um ihn herum so ein riesen Mob ist und dass schon von hinten so Rufe kommen, Inzestgeburt und sowas und man merkt halt wirklich wo ich mich falsch was
2: sollte das eigentlich bedeuten? Weil ich meine, theoretisch hätten ja seine Soldaten die High Sparrows äh, äh, umlegen können. Ja. Ne? Ich fand die auch, übrigens auch die Masken, fand die, die Helme waren ja, ja. toll. Ne? Aber dann habe ich es auch so interpretiert, dass der Mob eigentlich dafür ist. Also sie für, sind für die, ja. die, 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 dass die Sinner irgendwie bestraft werden oder sowas. Habt ihr das auch so interpretiert?
0: Ich es auf jeden Fall, also durch diese Zurufe, äh, dass er halt eine, eine Abomination ist sozusagen, mhm. äh, hat man ja auch dann die Unsicherheit in mits Augen gesehen. Und da hab ich dann auch so gemerkt, also die sind also, die sind nicht wirklich gut drauf, die armen Leute von King's genau. Landing. Und äh, es wäre jetzt sehr unklug hier äh, durchzugreifen mit Schwert. Und so. Voll und die ist gut. wahrscheinlich ja. gegen ihn. Ne? Ich glaube, Sicher, sie wären würde? definitiv in der Unterzahl gewesen. Und ich stelle mir mal vor, dass Geoffrey in der Situation gewesen wäre. Dann wäre da, ich glaube, er ist der ganze Vorplatz in Rot getränkt, also in Blut getränkt worden. Ja. Ach. Aber sehr
2: schön fand ich, das war ja auch wieder eine Tom. schöne Szene. Erstmal ist Kleid natürlich und wie Tommen dann fragt: So, ja, und kommst du heute Abend zu mir Und sie so: Nee, ne, Junge, du kannst heute auf der Couch schlafen. Richtig, ich
0: schicke jetzt mal einen Raben zu Oma Terrell, ja, die kommt mal schnell her.
1: und Ja, wo ist die eigentlich? Mit der würde hier sie gar wird nicht wird jetzt, so einen ich glaube, sie wird jetzt dadurch
0: halt wieder ein bisschen zum Spielerin. Ich finde, die äh, muss jetzt auch mal gemacht. kommen.
2: Ich fand das schon ein bisschen komisch, dass sie bei der Hochzeit nicht da war. Ach, stimmt mhm. allerdings, ja.
0: Hatte keinen Bock mehr auf King's Landing. Mhm. Genau.
1: Schon wieder in der Hochzeit. Oh. <lacht> Immer ja. diese Partys.
0: Ich freue mich auf jeden Fall darauf, äh, da, da, darauf wenn. Kommt nächste Folge schon? Ich hoffe es. Also ist ich sie, weiß, ist sie nicht überhaupt ist. dabei, diese Staffel? Ja, ist sie. Okay. Also die, Anna Rick, äh, die High Guns haben
1: wir auch noch nie gesehen.
0: Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob wir uns da noch hinbewegen werden, nee, dass wir ein neues ich, Set war. und vielleicht ja. zu vielleicht in der nächsten
1: Staffel mal gucken.
0: Schauen wir mal. Ja, auf jeden nächste Fall. Staffel
1: nur, nur Tyrells und Greyjoys. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau. Blumen und Kraken. <lacht> <Ja>. <lacht> das Spin-Off. Das Daytime
0: Daily Soap Spin-Off. Sehr genau. Schön. Ja, dann äh, lassen wir mal King's Landing hinter uns, äh, freuen uns hoffentlich auf Olenna Terrell, dass die demnächst auftritt äh, und ziehen weiter in den hohen Norden und zwar an die Wall, wo auch äh, einiges passiert. Wir steigen da ein mit einem kleinen Gespräch zwischen Celise, äh und äh, Stannis. Und ich äh, habe es ja schon mal gesagt, ich mag Celise überhaupt nicht. Ich finde sie halt, sie ist, sie ist nicht wirklich sympathisch und äh, ist halt auch immer so finster und ein bisschen creepy, auch ganz seltsam. Aber soll sie das nicht soll sein? Sie ja, soll sie ja, sein? Ja, soll sie sein. Und wer mag gut denn gut. Celise? Wirklich, ja, es ist so. Und ähm, da wird es halt so, wir kommen, so ein bisschen ins Gespräch, ja. Du scheinst ja doch für John was übrig zu haben, du siehst ja Potenzial in ihm. Und dann fühlt sich so Célice so ein bisschen schuldig, dass sie ihm keinen Sohn gebären konnte, aber es ist alles nicht wirklich so spektakulär, möchte ich meinen. Oder oh. wie habt ihr das gesehen?
2: Was ich schön fand, war diese Szene, wo dann Melisandre kam ja. kommt. und wir wissen ja auch, dass Melisandre und Stannis haben ja auch eine Affäre oder sind äh, Geliebte voneinander. Ja, wie das man weiß man sie nennt. Auch Und Célice, das weiß Celise, genau. Und ich fand das krass, wie sie dann so unterwürfig, ne? wie so zurückweicht genau, wie vor. Genau, so, wie so ein
0: Hund, der so merkt, ah, ich bin falsch
2: und ich muss gleich wieder zurück. Das genau. fand ich schön und ich glaube, also wie gesagt, ich bin großer Carries von, von Houten, von Houten-Fan, der Darstellerin von Melisandre und ich finde, ähm, also ich finde sie super gerade in der Folge, finde ich, hatte sie wieder viel zu tun manche haben, glaube ich, auch kritisiert unter deiner Review dass ähm, sie zu sehr so die Sexkarte spielt mhm. irgendwie, ne so die Sexpriesterin äh, ähm, ich weiß nicht, ich kann ihr irgendwie zuschauen
0: ja ja, wer nicht. Also, sie ist ja wirklich, ich finde sie auch eigentlich immer äh, sehr interessant. Das Problem ist halt, was ich bei ihrer Figur habe, ich weiß nicht so ganz, was sie will. Ja, äh, man sieht ja dann erstmal noch äh, Sam und, und, und John. wie Aber halt, der Lord of Light. Ja, Lord of Light der Lord ist of Light, alles Felix. so ein bisschen schwammig. Siehst ja, du denn das ich auch, Licht noch nicht?
2: dass auch Melisandre ja nicht so genau weiß, was sie will. Ich meine, sie ist ja die, die Interpre Interpretiererin, die Interpreteuse von <lacht> genau. Rolors Flammen und guckt ins Feuer. Yeah. Und sie gibt ja auch selber zu, dass sie nicht immer alles richtig sieht. Ne? Und ich glaube, ähm, so ganz. Ganz genau weiß ich auch nicht, was sie da eigentlich macht.
0: Ja, das glaube ich halt, also ich, ich bin mir dabei immer nicht so sicher. Also ich sehe es da ähnlich wie du, Hannah, dass sie halt selber noch so ein bisschen im Trüben fischt, was vielleicht noch für sie kommt oder was für Stunis kommt. Aber jetzt gibt sie ja wirklich diese konkreten Andeutungen, dass sie halt in John irgendwas Mächtiges sieht. Ne? Und deswegen schmeißt sie sich ja sofort an ihn ran ähm, und, und versucht ihn irgendwie davon zu überzeugen, zunächst mit nach Winterfeld zu kommen, weil ja die Schwächen, das seine seine Heimat. Was äh, ich ja nicht ausschlaufe, finde eigentlich. Vielleicht wollte nicht, sie ja auch ein, genau. ein schwar neues
1: schwarzes Dämonenbaby mitnehmen. Das war mit nämlich Gesicht auch ein von, Gedanke
0: ähm, von John. Den ich hatte richtig, dass da vielleicht irgendwas freigesetzt werden soll, ja. Aber und sie
1: hatte doch auch noch... Was war mit den Blutegeln? Da war er nicht mit erwähnt. Nee, nee das war... Nee, ja, das das war ein, ich dachte eher, dass sie die kennen,
2: Abhängigkeit ja. von ihm wollte. Mhm. Also, dass sie ihn jetzt sexuell mhm. hörig machen will, damit er ihr halt äh, folgt.
0: Ja, aber warum? Das stört mich halt so ein bisschen an der Figur von Melisante, dass wir ein bisschen auf der Stelle treten, weil ich nicht genau weiß, was ist ihr großes Ziel. Es gibt ja immer diese, diesen Kampf zwischen äh, Feuer und Eis. Also wirklich die White Walker, die irgendwann kommen und das ist die wahre Bedrohung.
1: Melisande spielt halt wirklich kompletten verdeckten Karten und ja, das redet ist. oft in Rätseln und ich würde ich trotzdem ich würde trotzdem meine Karten auf sie setzen, weil äh, von, den, von den sieben äh, müssen wir jetzt noch irgendwie also da da habe ich noch kein Zauberkunststückchen gesehen und als Melisandre eingeführt wurde in der zweiten Staffel habe ich auch noch so gedacht so okay das ist ja eine die auf Religion macht aber in Wirklichkeit hinter irgendwie Einfluss mhm. und Macht her ist aber wenn die da ein Zauberstückchen nach dem nächsten aus dem Hut zieht dann würde ich sagen, gehe ich mit dem Gott und okay. nicht mit den sieben.
2: Und wir haben auch eine schöne Mail bekommen, dass die Priesterin da in Essos in der genau, letzten Episode, jetzt, ja. dass sie von diesem Asai,
0: Aja Asai oder so, gesprochen das Sword hat. in the Darkness. Und das, das,
2: halt, das fand ich ganz interessant, vielleicht können wir da nochmal kurz eingehen, also dass ähm, die, die wie nennt man das? Die Glaubensfolger von Rollo glauben, dass ein, eine Art.
0: Ähm, ja, wie so ein Erlöser Gott, halt kommt, ne? ja, der genau, halt dann ein Prophet, glaube ich. Ne? Ein Prophet der ist Dunkelheit entgegentreten kann. und dann Genau, und Melissandre glaubt
2: ihr, ja, dass dieser Prophet Stannis ist. Ja. Das Ding ist aber, ich meine, glaubt. Ne? Das ist ja eine Interpretation wieder ihrer komischen Flammen. Und ich, vielleicht denke ich auch so, vielleicht denkt sie. Wenn es nicht Stannis ist, vielleicht ist es John?
0: Ja, das, das kann gut sein und ich möchte gerne auf den Punkt eingehen, denn man hat ja in der, ich glaube, der dritten Staffel war es gewesen, hat man ja äh, Soros of Mere noch nochmal kennengelernt, diesen, diesen Trunkenwoll, diesen roten, auch roten Priester, diesen äh, König bei den... Bei, diesen, bei dieser Rebellengruppe. Ja. Und der hat ja sozusagen Beric den Darien mehrfach zum Leben erweckt. Mhm. Und er war ja selbst Melisante total überrascht, dass er über diese Macht verfügt. Also, dass sie vielleicht gar nicht weiß, was möglich ist mit diesem genau. Glauben. Und vielleicht selbst so meistens so, vielleicht so ein bisschen auch Manipulation setzt und nicht alles bei ihr vielleicht wirklich Magie ist. Ne? So also ein bisschen Sondern, Tricks. Na, ja, eher genau. Tricks als wirklich Magie. Und ja. Das, ist, das ist, ist halt noch spannend an ihr, aber ansonsten würde ich da gerne irgendwie mal einen Aber ihr Mindreading-Trick
1: hier in der Folge war mit, auch wieder sehr. Ja, so der nicht. war nicht schlecht. Der in hat no John, nothing so, Jones, Genau. Oh. Oh. Die oh. nee,
2: fand ich echt eine tolle Szene und ich fand auch interessant, dass man in Rubinen auch schön leuchten ja, kann. Man ja. Sieht ja diesen roten Rubin am Hals. Und das fand ich. Und das ganz stimmt. ehrlich, Caris van Houten hat, glaube ich, die schönsten Brüste von ganz West aus. Da
0: gebe ich dir recht. Die waren <lacht> wirklich sehr schön. Ach, Caris. Ja, ähm, Hast du Carisi gesagt? Caris, habe ich gesagt.
2: Also. <lacht> Carisi.
1: Carisi, Carisi. Carisi van Houten. <lacht> <lacht> ja, was machen die eigentlich mit? mit Warum, ja, was macht sie eigentlich mit ähm, mit den Drachen? Und also was hält sie von den Drachen? Haben wir da mal irgendwas gehört? Weil wenn die beiden so feueraffin sind ja. und äh, da irgendwie in der Nachbarschaft oder auf dem nächsten Kontinent eine rumhüpft, die sich Mother of Dragons nennt und tatsächlich auch Drachen hat, die über Feuer verfügen und alles, hat sie da irgendwann mal in der Serie ich, nicht, zu was zu gesagt, könnte. übrigens nee. äh, Kalisi und so?
0: Nee, ich glaube noch nicht. Ist ja sowieso interessant, ob man das irgendwann noch zusammenführen wird, ne? Aber das sind jetzt natürlich Spekulationen. Ich weiß. 18. Es nicht. Ja, genau. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, das Gespräch zwischen, zwischen John und
1: äh, aber ja, das war für mich der
2: you know nothing Jon snow Version fand ich, hart. Das war, also das war ein guter Abschluss, da gebe ich euch recht. Und ich fand es auch witzig, wie Kit Harington versucht dann versucht, noch schon ein bisschen so, uh, zu machen. Ja. ich dachte, okay, das, das, war das ist das Maximum, Al ne? das Maximum Der, an der gute
0: alte Jon snow ja, genau. ist dieser Gesichtsausdruck. <lacht> ja, ansonsten gibt es noch so eine schöne kleine Szene an der Wall, die fand ich eigentlich wirklich ganz süß. Und zwar gibt es ein Gespräch zwischen Stannis und seiner Tochter Shireen. Und ich bin ja Carrie Ingram-Fan, ich finde die, find die immer ganz niedlich, wenn die auftritt und das ist eigentlich ganz schön, hier, denn sie fragt ihren Vater, ob er sich denn für sie schämt, aufgrund ihrer Grayscale-Erkrankung und er erzählt dann eine ganz äh, so, eine, so eine persönliche Geschichte und sagt am Ende, du bist meine Tochter und äh, ich werde dich immer lieben, ich habe alles dafür getan, dich zu heilen nach der Erkrankung. Vielleicht auch, weil er sich mit Schuld daran fühlte, denn er hat ihr mal so eine Puppe geschenkt, die von einem dornischen Händler kam und vielleicht war da dieser Virus schon dran. Also ich fand es eigentlich eine, eine sehr herzliche Szene.
2: Aber kurze Frage. Ich finde es auch eine süße ähm, Story, äh, Szene natürlich. Auch einen lieben Gruß an, an Henrik von, ähm, aus, von Twitter. Der hatte mich gefreut, ob hart-hartet Hannah das auch gut äh, <lacht> fand. Ja, war natürlich eine tolle Szene. Ich fragte mich nur, warum eigentlich? Ja. Wir hatten schon vorher in manchen Folgen Szenen gehabt, wo Stannis sagt, er ist stolz auf, äh, wer ist sie? Sharine. Sharine, ja. Ähm, er musste nicht unbedingt einen Sohn haben. Also, er hat schon öfter seine Liebe seiner Tochter gegenüber bekundet und hat sie auch beschützt gegenüber ihrer Mutter, die ja jetzt ja. nicht so lieb zu ihr ist. Warum brauchten wir jetzt nochmal eine solche Szene?
0: Also ich kann es mir ja nur so erklären, ich bringe mal ganz kurz ein, Mario, ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen willst. Dann Ansonsten nee, würde ich erstmal sagen, dass es zum einen erstmal vielleicht Stannis nochmal ein bisschen sympathisch, sympathischer für uns macht, jetzt im Kampf gegen die Botens. Er bricht ja dann nach Winterfell wahrscheinlich, den Mist auf, wird ja nochmal gesagt.
2: Aber er war mir schon sympathisch. Er war dir schon Oder sympathisch, war, war vielleicht, vielleicht nicht allen,
0: weil er war ja bis jetzt doch immer relativ kalt und jetzt wurde er okay. halt wirklich mal als
1: wirklich schöne Vaterfigur gezeigt. Nee, ich glaube, nicht, ich glaube nicht kalt, aber er ist genau das, was Renly in Staffel 1 gesagt hat, als es darum ging, wer Robert Baratheon nachfolgen soll. Ja. Ja. Ähm, dass halt gesagt wurde, er ist komplett bland, so komplett oh, ja. nichts sagen, kein, kein Sympath, niemand, der die Herzen gewinnt, niemand, ja. der irgendwie auf, eine, auf ein Podest und auf eine Bühne gehört. Ja, so ansonsten, kein, ja. Keiner, den, den Leute irgendwie folgen würden, weil er irgendwie ein toller, charismatischer Mensch ist. So und genau so wurde er bisher dargestellt und
0: ja, ja, genau, also da, das sehe ich halt auch so. Und ich okay. finde, durch die Szene hat sich das so ein bisschen vielleicht <lacht> nochmal verändert für
2: manche Zuschauer. Und niemand ist toller als mein Borten. Ja,
0: genau. Aber was ich jetzt ja zum Beispiel auch schon ein paar Mal jetzt gelesen habe bei vielen Kommentaren, unter meiner Review ist, ähm, dass jetzt viele Sorgen haben um Shireen. Ähm, <lacht> weil jetzt hat sie nochmal eine schöne kleine Szene bekommen und der Vater hat ihr wirklich gesagt, wie sehr ihr sie liebt. Und jetzt haben viele die Befürchtung, dass vielleicht Shireen irgendwas passieren könnte. Mhm. Denn sie ist ja auch, also äh, sie wurde ja auch von schon mal so ein bisschen komisch beäugt. Nicht, dass sie auf irgendwelche komischen Gedanken kommt. Das fand ich dann eigentlich doch ganz gut. Aber ich gebe dir recht, dass ich es auch so ein bisschen zusammenhanglos fand. Dass die Szene einfach reingeschmissen wurde. Der Übergang zur nächsten Szene war dann nicht so hervorragend. Davor auch nicht. Das war so ein bisschen... Ja, nimmt einfach diese, diesen Moment, diese Momentaufnahme, habt ihr vielleicht was davon oder auch nicht, aber so richtig im Flow der Episode war's nicht. Da die nicht war es nicht. Und sie war halt auch
2: relativ lang. Mm. Auffällig lang, was Aber sie sah nicht. wieder
0: schön aus, muss ich sagen. Das stimmt. Das sah wieder das gut stimmt. aus, ja. Ja.
2: Und ich fand es irgendwie süß, dass es auch Puppen gibt, in Ich weiß, Das <lacht> hatte ich mir jetzt noch nicht so <lacht> vorgestellt.
1: Aber, äh, wie ich letzte Woche sagte, weaponize Grayscale. Ja, <lacht> du willst deine Bio-Waffe oh, Bio, Bio Grayscale. Bio-Waffe Grayscale oder Steinmenschen. Mhm. Oh, Dem, Steinmenschen. Oder Steinmenschen. Wenn da der Kai-Bern da nochmal äh, neben der Arbeit am um. McMountain ähm, <lacht> ein bisschen dran rumbastelt, dann haben wir bald... Biowaffen, ja. Und, Könnte äh, ein Vorteil sein im Kampf. Oder, aber, oder Leute mit Steinen. Ich glaube, oder.
0: es ist ein etwas weit hergeholter Gedanke.
1: Das ist, das ist doch Chekhovs Check of Steinmensch. Genau. Ste Steinmensch. Wenn du es nicht benutzen willst, führ es nicht ein. Ja. So.
0: ja, ich glaube, da kommt vielleicht noch was, <lacht> weil es ist sehr auffällig, dass es bis jetzt so oft erwähnt wurde, Gale. Aber gut, machen wir weiter äh, mit dem nächsten Handlungsstrang, und zwar in Winterfell, wo wir äh, Sansa, äh, in diesen, Sansa in diesen Gedenkgrabestätte der Starks sehen, äh, unten in den Gemäuern unter Winterfell. Und es sieht eigentlich auch wieder sehr gut aus, finde ich. Äh, sehr stimmungsvoll auf jeden Fall. Und sie steht da am äh, der Figur, oder Statue ihrer Tante Liana, Lianas Stark,
2: Und die schon wieder erwähnt wird. Die wird schon wieder das erwähnt. Das zweite Mal in dieser ja. Also es
0: gibt generell so ein paar Sachen in der Episode, die auf eine gewisse Fantheorie hinweisen. Die wollen wir jetzt hier nicht weiter erwähnen. Ihr könnt ja mal meine Kritik reinschauen. Da steht das auf der letzten Seite. Die das ganz ist interessant sehr spoilerisch. Ist. Schon ein bisschen spoilerisch, ja, auf jeden Fall. Äh, aber nicht unspannend. Da müsst ihr mhm. mal reinschauen. Auf eigene Gefahr natürlich. Ansonsten lassen wir die hier am besten mal raus. Wir wollen hier Niemandem irgendwas vorwegnehmen. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, kommt dann Diddlefinger dazu und äh, da geht es eigentlich auch darum, dass er jetzt erstmal von äh, Cersei zurückbeordert wird. ja. Es gibt sogar, wenn ihr euch, wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, gibt es in King's Landing eine Szene, kurz vor, wo man Cersei sieht, da sieht man so einen Brief, wo das äh, Symbol der Aaron drauf ist, der Vogel. Uh. Oder ich glaube, oder Didelfingers ja, Was hat ja, der? Ja. der mocking da glaube ich, hat die, die Sportdrossel, der Kuckuck, oder ähm, so, ja, irgend sowas. Auf jeden Fall sieht man da so, dass auf jeden Fall da wieder so eine Korrespondenz ist und er muss halt zurück, weil sie sonst misstrauisch wird und Sansa wird zurückgelassen in Winterfell, auf wo sich du, allein gestellt.
2: Obwohl ich es auch ganz interessant finde, dass scheinbar Littlefinger und Cersei noch irgendwie viel korrespondieren.
1: Aber wer weiß, was er ihr schreibt, hm, ne? was er wieder… Herr Bolton weiß, was sie schreibt, weil der wollte die Konversation ja sehen in ja, der
0: letzten stimmt. Folge. Ich meine, der Gedanke, dass jetzt Sans erstmal sich auf sich allein gestellt ist im Winterfell. Äh, oh, Mist.
2: Die hätte ja auch ein bisschen Schiss, ne? Also ja. Hat man ihr auch angesehen?
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde es cool, wie der Littlefinger so zu ihr sagt: "Keine Sorge, du hast vom Besten gelernt, mir. Mhm. Ja, du wirst es schon irgendwie schaffen. Außerdem." Äh, fand ich auch ganz interessant, hat dass er ja dann... Den Heimvorteil. Halt, ja, den Heimvorteil, genau. <lacht> und dass er dann halt auch sagt, ähm, ja, Stannis könnte ja demnächst kommen und vielleicht äh, wird er dann Witterfell einnehmen und Bolton, die Boltons werden besiegt und man merkt irgendwie, dass Dittelfinger wirklich überall eine Tür offen mhm. hat. Ne?
2: Und es, er stellt es ja auch so da, dass es eine Win-Win-Situation ja. ist ihr gegenüber. Also entweder du heiratest den kleinen Ramsey und äh, Stannis verliert und du bist dann irgendwie mit Ramsey zusammen einfach die Herrscherin. Aber machst du gefügig irgendwie, ja. Genau, ne, genau, das wirst du schon hinkriegen. Oder halt, genau, Stannis kommt und macht dich zur Wardeness
0: das war so ein wunderbarer Moment. Ich habe mir vorgestellt, oh Sansa wirklich als Herrscherin über den Norden, alleinig hervorragend. Dark Sansa rules. Cool.
2: Und das ist ja auch wieder so ein Zurück, äh, so, so ein Callback auf diese Szene da ähm, an den Bergen, wo es halt darum ging, dass jetzt Sansa halt eine aktivere Rolle übernimmt. Ja. Und ich finde, das war jetzt sehr deutlich, welche Rolle dies sein soll. Und ich fand beide Rollen irgendwie ganz geil. Natürlich ich, habe ich Angst vor der Hochzeitsnacht mit oh, Ramsay. Oh ja. <lacht> Weiß eigentlich,
1: Littlefinger, was Ramsay für ein Typ ist. Hat 100 pro.
0: Ich, ich, kann, ich, auch, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Littlefinger das nicht weiß. Ich glaube
2: ja. auch, was da im Norden gerade abgeht. Wir haben es ja gesehen mit den Häutungen und den Steuereintreibungen und so. Ich glaube, das war vorher auch schon bekannt. Also, Littlefinger
0: ist ja bekannt, davon, dass er halt wirklich äh, immer einen Überblick hat, mit wem er gerade interagiert und, und wie er die Borden einzuschätzen hat. Und die machen das hat. ja
2: auch schon seit Jahren. Das ist ja nichts, was sie das ist eine erst seit kurzem Schöne kleine
0: Familientradition, genau. Menschenhäuten. Ist ja nicht umsonst auch auf dem Siegel.
2: Ja. <lacht> <lacht> Meine Vater. Yeah. Genau ja. Um, nein, also ich denke, das ist dem schon ziemlich klar.
0: Ich meine, am Ende gibt es noch so einen kleinen, seltsamen Moment, wo es wieder mal ein Küsschen gibt von Littlefinger. Oh,
2: das ist Ding. mal so Das eh finde ich. Ja. Ein
1: unangenehm. Für den netten Onkel. Für den netten, netten Onkel immer, Was, was
2: will er eigentlich? Will er später sozusagen, will er, dass Sansa jetzt irgendwie Erfahrungen sammelt und er sie nachher dann irgendwie claimen? Oder, ist, oder was ist sein Plan? Es ist
1: wirklich äh, spannend. Also was Littlefinger zu will,
0: ist, glaube ich, everything. Da hat er mal gesagt, okay. in dieser Episode Climb", glaube ich, mm. in der dritten Episode, wo er halt diese Ansprache hat, ja, gegenüber Virus fand äh, ne? Chaos, ja, äh, Is a Ladder. Ähm, ja, der ist halt wirklich extrem ambitioniert, aber es bleibt unklar, was er genau will.
1: Aus oh. bescheidenen Anfängen, ein einfacher Junge aus einer einfachen Familie. Ja, hat ja, genau. Seine Memoiren schon so, äh, ja. vorformuliert. Ja,
0: das ja Ansonsten, also ich finde, es war jetzt vielleicht auch nicht so viel Fortschritt hier an der Stelle, aber ich fand es dennoch interessant, gerade weil auch Sansa so interessant geworden ist in den letzten Episoden oder auch am Ende mhm. der vierten Staffel.
1: Dass sie so schnell im Winterfell gelandet sind, hat ja. mich überrascht, dass sie von Mod Kalen ähm, da so mal eben hops jetzt ist da in einer Folge...
2: Mhm. Und ich glaube, ich fand sie ja auch schön, dass sie wieder zurück da in diesen, in diesen Kerker geht ja. in den, mit den Toten von den Starks, weil ich glaube, war nicht nett, glaube ich, ist da gar nicht, ne? Das ähm,
1: nee, nett ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie seine Knochen jemals da hochgeschafft hat. Ja, das war haben. ja auch immer noch äh, so, so ein großes Thema. Cat hat sie ja bekommen, die Knochen von Littlefinger auch, als Geschenk. Aber da war sie ja auf Reisen, das war ja bevor Stanis, nee, nachdem uh, Ranley ermordet wurde.
2: Weiß ich gar nicht mehr. Sie, war da war sie gerade
1: auf Reisen und da waren sie in irgendeinem Zelt irgendwo. Mhm. Und dann kam. Äh, Peter da bin Bälisch. ich gerade auch. Obwohl, das kann sein. Und dann hat, ja. sie, äh, hat er ihr die, die Gebeine von Nett. Aber
2: heißt übergeben. das, die Gebeine sind jetzt mittlerweile schon an Winterfell oder nicht?
1: Ja, Winterfell mhm. ja
0: niedergebrannt wurde, glaube ich, dass da nicht mhm. viel passiert ist. Das ist eine gute Frage. Und ich denke auch nicht, dass sie so gut über diese River, also durch diese Riverlands gekommen Stimmt. sind oder so. Wie, ja, nachher liegen die bei den das, Phrase. Ja, ich wollte äh, gerade sagen, das könnte äh, sehr gut sein, ne?
1: dass die da liegen. Ja.
2: Buchsnobs? Erzähl uns doch mal ja, kurz. Also da von bin ich gerade auch äh,
1: etwas überfragt. Ja, ähm. Da könnte man ja auch noch Schwarzmagie mitzahlen. <lacht> Zombie, Ned, Stark. Ja, genau. Mit Grayscale. Die, 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 die bringen ihn ganz nach oben zu, der, zu dem baum Baumdude, zu der Stelle. Und dann machen sie. So, zu die so einen, dem
2: Baumdude? Zu dem eyed
1: Raven, liebe Zuhörer, falls ihr gerade auch überlegt, wer der Baumdude ist. Und dann machen die so ein, so ein, so ein Ding.
2: Baumdude. Und dann
1: machen die so ein, so ein äh, Zombie. Dude? Äh, zombie Dude aus ihm. Und mit Grayscale noch, damit er ein Zombie-Dude mit, mit Steinhaut ist. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ja, äh, ich würde sagen, wir können ja Winterfels hinter uns lassen.
1: Das, ähm, geht ah, Da bin ich sehr gespannt. Ich bin um gespannt. Ja. Das gibt auch Hoffnung, dass die endlich mal von der Mauer wegkommen, weil ich meine, wir sind schon seit der ersten Folge so, oh, die sind ja im Begriff zu gehen. Jetzt ist die Staffel schon wieder halb rum und die sind <lacht> da immer noch an der Mauer. Verdammt.
0: Ja, aber es geht jetzt los. Sie haben ja gesagt, wir machen uns demnächst los, so mit, nach Winterfels, ist und so. Also da wird schon bald, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu Reibungen kommen. Ähm, machen wir weiter mit Essos als letztes. Und zwar äh, machen wir erstmal da, oder oh, starten wir da mit Volantis, beziehungsweise den, den Gewässern vor äh, Volantis, was du vorhin schon angesprochen hattest, Hannah, und zwar eine Szene mit äh, Jorah, äh, wo er sich ein kleines Bötchen besorgt von einem Fischer. Wer hat an Gendry gedacht? Ist es Gendry? Könnt ihr euch an Gendry erinnern, der am Ende der dritten Staffel weggerudert ist? Da war es die zweite He Staffel. Ist er jetzt
2: Gendry oder Gendry? Ich Gendry, hab's nicht vergessen. Gendry.
0: Irgendwie. Okay, ja. Ach,
2: das habe ich überhaupt nicht mehr drauf gemacht. Aber der war doch ganz <lacht> alt, oder? Der Typ, der ist. Ja, ja eben, aber also, es okay. ist halt
0: so ein kleiner Running Gag bei vielen Fans, dass sie halt sich fragen: Wo ist denn jetzt Gendry? Der wurde irgendwann von Davos aufs Meer gestoßen. Ja, wo sind die Greyjoys? Wo ist Hallo? Ja, okay, Das kann man okay. sich bei sehr vielen okay. Charakteren. Ich glaube, Gendry ist bei den Greyjoys, also werden wir Gendry <lacht> nie wiedersehen.
2: Was ich ganz ähm, interessant fand, war, dass äh, Zerjora ja auch sehr ehrbar ist. Und ne? er bezahlt ja. ihn.
0: gibt ihm noch ein äh, paar Münzen, ne? ganz klar für das Bötchen. Und äh, darin packt er dann Tyrion, äh, hm. was ich ja sehr witzig fand, äh, der dann erstmal ein bisschen Krach macht. <lacht> wie er halt geknebelt ist, und damit er halt ein bisschen wieder
1: besser zur Luft kommt ja. oder so. Und wie ihn so da so Ja,
0: genau, wie so, wie so
1: ein Sackmehl. Auch, wurde auch das Geheimnis gelüftet, wo ich letzte Woche nicht so wusste, in welche Richtung wir jetzt das wurde äh, gelüftet, ge genau. herringt werden.
0: Richtig, das wird dann nämlich klar, dass es nicht <lacht> zu Thirsty geht, sondern zu den.
2: Obwohl ich fand, das war auch wieder dialogtechnisch so doppelt gemoppelt. Also dann muss ja Chirin oder dann, wer sagt es im Sinne von, zu welcher Queen bringst du mich? Wo ich dachte so,
0: ach, das hat... Es ist, ist glaube ich, so ein bisschen das Spiel auf von Tyrion gewesen. Also, sprich, sein Charakter. Er hat ja dann auch, fängt ja dann auch so, Jorah zu entlarven und spielt mit ihm und stellt ja ganz viele Fragen, die er selber beantwortet. Also, ich glaube, er hat schon wieder Spaß daran, äh, so ein bisschen seine Eloquenz spielen zu lassen, auch wenn es vielleicht für dich ein bisschen doppelt gemoppelt wird, ich kann das auch nachvollziehen, aber ich denke einfach, Tyrion hat gerade wieder diese spielerische Situation vor Augen und da hat Jorah überhaupt keinen Bock drauf.
2: Nee, und das haben wir ja schon rausgefunden, das fand ich ja sehr schön, die Szene, wo er dann erkennt, wer das überhaupt sein ja, genau. soll, weil ich meine, das musst du erstmal draufhaben, zusammen, ne, genau. genau. Das fand ich wiederum sehr clever, aber ich fand dieses Wohin bringst du mich? Ich dachte, du meinst ne, meine Schwester. Das fand ich war so, das war wie in so einem Buch, wenn es so dreimal erwähnt wird. Ja, yeah.
1: wahrscheinlich dauert das jetzt auch noch sieben Folgen, bis die irgendwo ankommen, weil diese, diese Odd Couple, die Badip -badip Situation <lacht> mit den beiden lassen die sich bestimmt auch nicht das, durch die Finger das ist, das, gehen und das ja. ist einfach zu, zu köstlich für einen Drehbuchautor, finde ich. ich.
0: Das, glaube ich, ist, ist auch so ein bisschen meine Sorge. Ich fand jetzt die Szene jetzt nicht so besonders zwischen den beiden. Es gab nur also so diesen kleiner Vorgeschmack, was da noch kommen könnte. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange sie brauchen, um bei Daenerys anzukommen. Ähm, und natürlich auch, dass vielleicht ein bisschen mehr Interaktion ist, denn wenn Jorah überhaupt nichts sagt, ist er auch ein bisschen langweilig. Der muss schon reagieren auf das, was Tyrion von sich
2: gibt. Obwohl ich schon auch diese Frage ganz interessant finde, im Sinne von, die Tyrion ja auch anspricht, ähm, weißt du überhaupt, ob deine Königin dich jetzt sozusagen wieder in ihr Herz lässt? Mhm. Oder in ihren Busen? Ja, oder er er, er Wort schon was? in der
0: Wunde da sehr geschickt, mhm. ne? Und
1: das ist ja halt Tyrion, der provoziert halt immer sollte er vielleicht nicht immer machen, wenn und, man und sich Und wir jetzt auch gleich alles ne? aus ja. seiner einen Position, oh, deine Rüstung und oh, dies und das. Ah, das bedeutet das und das muss mal mit Kalisi passiert sein. Extrem so. sympathisch, ja. <lacht> ist so. Der ich kann Sie sich doch frei ich das freilassen. So ich
2: verlasse Kalisi. Ja.
1: War so ein bisschen wirklich ja. sinnlos von Jorah das ist ja natürlich nicht, ja. äh, auch mal ein bisschen Abwechslung gewesen. Ich bin ja nicht der größte Sir Jorah Fan, ja. aber er hat, glaube ich, in der ganzen Serie noch keine Dialogszene mit irgendjemand anderem gehabt als mit Kalisi ja. Vielleicht mal mit
0: Cerberus und Selmi. Ja, stimmt. hat ein paar kleine, genau. Aber. aber Viserys, so. glaube ich, ganz am Anfang. Aber ist es ist klar, wirklich, äh. seine Gesprächspartner waren übersichtlich. Ja, es waren <lacht> wirklich nicht so viele verschiedene.
2: Ja, und es war wunderschön gedreht. Ne? Das Boot sah super aus. Ja. Sie haben auf dem Meer gedreht. Es ne? war jetzt kein Studio, soweit ich das erkennen konnte. Um, was ich sehr schön fand, es war sehr ungewöhnlich. Die Kamera war fest installiert mhm. und ruckelte immer so. Ja, mit, sieht der, man mit, sehr mit den Wellen. Sie, genau. sie
0: bewegen sich jetzt halt über so einen Fluss bei Volantis genau. sozusagen. Aber
2: sonst siehst du eigentlich nichts ja. ne? auf Booten. Es wackelt ja, ich muss
0: leider nicht. sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir Volantis jetzt schon wieder anscheinend verlassen. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, dass es meine du Befürchtung. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock auf diesen Ort, weil... Wir haben so viele
2: Orte da. Was, keine Ahnung, ich finde das so, ich,
0: das, der war in den, in den Büchern, wo das immer so farbenfroh und exotisch beschrieben und ich dachte, Mensch, da kann man doch was Cooles draus machen. Aber vielleicht muss ich da mehr mit Bravos nehmen, dass der Aria vielleicht nicht mehr zu sehen ist, ist aber auch nicht schlimm. Ja, äh, lassen wir auch das hinter uns und gehen jetzt zum letzten Handlungsstrang. Äh, die Zeit drängt wie immer und dieser spielt in Marine und äh, fängt an mit Daenerys über Marine finde ich sah auch ziemlich gut aus klar äh, auch äh, an Green entstanden aber war eigentlich ein ganz schöner Überblick über Marine und sie spricht da ein bisschen mit Baristan über ihren Bruder Rhaegar. ja äh, von dem Baristan ganz früher der ich Glaube, war es knappe? Ich glaube nicht mal. Irgendwie so ein Gefolgsmann war, mit dem man halt immer unterwegs gewesen genau, ist. Genau, das
2: ist natürlich generationsmäßig älterer Bruder, genau, ne? sehr richtig, viel älterer ja, Bruder. Ja. Äh,
0: und dass die halt so ein bisschen in Kicks Landing rumgelaufen sind und eigentlich war das ganz sympathisch. Hier kommt auch wieder diese Fantheorie ein bisschen im Spiel. Das ist sehr auffällig, auf, wie auch Gregor erwähnt ja, hat. Ja, sehr auffällig, in der Tat. Ähm, lest die ruhig und mal dann, nach bei und uns.
1: sollen wir als Nichtbuchkenner wahrscheinlich erstmal erst daran erinnert werden, dass er ein, 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 ein schlechter Typ war. Ja, also die wird ja erst
0: von Sansa so etabliert, dass Rhaegar ihre Tante Lyanna Stark entführt hat und vergewaltigt. Und, vergewaltigt und, ja. und dann ja. hörst du halt wenige Minuten später von Barista und Selmy, dass halt Rhaegar ein super netter Typ war, super sympathisch, äh, hat äh, Waisenkindern Geld gegeben, hat in den Straßen musiziert. Und dann muss man halt so, also man kann so gewisse Stellen das Puzzle selbst zusammensetzen, selbst als Nichtbuchleser bin ich der Meinung, auch wenn es sehr subtil ist. Aber als Buchleser wirst du da schon so auf eine Theorie hingewiesen, die sehr beliebt ist bei
1: den, bei den Buchkennern. Und, äh, die ich, jetzt kann jetzt, ich kann mich jetzt leider nicht dumm stellen, weil ich die Theorie kenne. Du kennst die, ja. Aber wir was, hören sie, ja. Ich, 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 muss, ich musste mal was drüber schreiben, deswegen kenne ja. ich, äh, kenn ich die leider. Genau. Also ich
2: ich finde es doch auffällig, dass halt Rhaegar so oft erwähnt wird momentan so auch als Anfang des, der ganzen mhm. Serie, wenn ja. du so willst, die Investores herrscht. Man muss sich ähm. vorstellen,
0: nur weil er halt Diana Stark entführt hat, ging halt der Krieg von Robert los.
2: Und es klingt, äh. finde ich, so ein bisschen, das ist ja oft, schätze ich auch mal die Anspielung, wie der Kampf um Troja. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen so ein hier bisschen. Paris, entführt ne? Helena und Richtig, dann Menelaus ja. und Agamemnon gehen in den Krieg ne? und holen ihre Gefolgsleute. Ähm, ich fand es komisch, ich finde es komisch, dass wir jetzt schon die vierte Erwähnung von Rhaegar haben in vier Folgen.
0: Es ist wirklich so ein kleiner Fingerzeig, auch wirklich teilweise. Ich finde es ich eigentlich einen netten Bonus, muss ich ehrlich zugeben. Mich stört das nicht. Okay. Ich mag das. Aber gut, äh, machen wir erstmal weiter mit dem Wichtigen. Und zwar äh, ist mal wieder Hiss am Start. ja, Der äh, Typ aus Marine, der halt für die Edelleute da spricht. Und der möchte nach wie vor die Kampfarenen öffnen, weil es halt darum geht, die Tradition zu, zu ehren. Und dass halt dieser einfach Einfachen Sklaven als auch die Sklavenhalter, die ehemaligen, diesen gemeinsamen Grund haben, sich nicht mehr die Köpfe einzuschlagen. Also, Wir dürfen ja halt auch nicht vergessen,
2: werden. dass da auch sonst, glaube ich, keine große Wirtschaftsleistung zu finden nicht ist. Viel, ne? Ne? Das ist ja Slaver's Bay. Ich glaube, bis auf Sklavenhandel, genau. Also, das sollte man nicht vergessen. Das ist jetzt nicht, dass die da jetzt eine große produzierende Industrie noch haben oder ähnliches. Ja.
0: Und dann, dann geht es halt los, dass halt Hista sein, dass das halt vorträgt und gleichzeitig fängt er wieder so eine kleine Montage an. Wie wir halt die Sons auf der Harpy sehen, die Titelgebenden, wie sie halt zu so so einem sehr coolen Soundtrack, wie ich finde, okay. äh, auftreten.
2: Allein die Masken waren schon geil. Ja,
0: es ist schon wieder sehr unheimlich. Es ist eine, so ein bisschen eine Parallele zu den Sparrows, möchte mhm. ich meinen, so von der Stimmung zumindest. Auch bei den Sparrows gibt es einen ganz coolen Soundtrack, den halt, den man sich da ausgedacht hat. Auch immer ne? die so ungelaufen, Die laufen
2: dann in so einem sehr schnellen sehr Gang irgendwie und genau durch die Straßen. Ja. Ja.
0: Und ja, die greifen dann erstmal äh, Darius Söldner an und äh, dann werden äh, die Ansalit äh, von Daenerys ein Paar, eine Patrouille, in eine Falle gelockt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen wahrscheinlich ins Streitgespräch, weil ihr hattet vorhin schon angedeutet, der Kampf, der sich da entspinnt, war nicht ja, so euer. Erstmal eu. diese
2: Reingelocke der Falle. Ja. Ne? Dann siehst du ja diese drei Frauen da irgendwie auf dem Marktplatz und dann nachher siehst du halt die Frau, die sagt so, ja sie sind da reingelaufen. Übrigens dieselbe <lacht>
0: Prostituierte, die halt in der ersten äh, Folge, glaube ich, den einen Ansalit da äh, gekaddelt hat. Ah, ja, okay.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> die Bewegung habt ihr gerade nicht gesehen, ich habe so ein
1: leichtes Streicheln als würde, gemacht. Als würde er eine Harfe spielen. Ein, der, der Arme anstrahlt.
2: Aber dann macht sie ja auch so, oh, wir sind da lang gelaufen und dann so, nein, es war alles nur geschauspielert. Hm. Ne? Hm. Und das fand ich war wieder so extrem wenig subtil.
0: Okay, aber ganz kurz, die Kulisse, wo wir uns dann so wieder finden, die fandet ihr cool, oder? Super cool. Ja, ich fand nur den Kampf ziemlich schlecht inszeniert. Okay. Und dann steigen wir gleich ein, bitte. Also Was ich
2: halt nicht verstanden habe, ich meine, es macht schon Sinn, klar, die, ähm, die Anzalit, die mit Speeren kämpfen, in einen engen Raum zu treiben. Ich fand aber, der Raum, in den sie reingetrieben haben, war doch gar nicht so eng. Der war viel breiter als die normalen Straßen, in denen sie vorher rumgelaufen sind.
0: Ja, aber der wurde ja extrem eng durch die ganzen vielen Angreifer, oder? Ja, aber du
2: hättest doch in einer Straße, wo es noch enger ist, doch viel besser kämpfen können gegen die.
0: Das ist richtig. Also ich kann, ich, das ist wirklich, wenn du mir logisch über, äh, überlegst, dann gibt es vielleicht einen besseren Ort, um die Anzalit anzugreifen. Ähm, ja, keine Ahnung, warum sie sich da entschieden haben. Ja, also sah das ist ja
2: hübsch aus, klar, wie du sagst, mit der Beleuchtung, ne? das Ta Tageslicht in Anführungsstrichen, wie es reinleuchtete. Aber im Endeffekt dachte ich mir, in den Straßen, in den dünneren Straßen, also ne? wäre es so viel einfacher gewesen. Mhm. Weil hier zum Beispiel habe ich aber überhaupt nicht verstanden, warum die Anzalit, und es waren ja ein paar, sich nicht so nicht wie eine Schildkröte, aber so ungefähr positioniert haben. Also auf beide Seiten und dann die Schwerter, so zu, äh, die Speere sozusagen in einer Reihe ja. aufgestellt haben. Ja. Dann hätten sie die Angreifer komplett eigentlich einigermaßen in Schacht halten können. Ja. Sie haben sich auf so ein gewusel Nahkampf äh, eingelassen, wo du natürlich in einem engeren Raum äh, mit einem Speer gegen einen Dolch äh, zum Nachteil hast. Mhm.
0: Ja, äh, ich sehe den Kritikpunkt auf jeden Fall auch. Es wurde auch sehr oft äh, angeschrieben von vielen oh, ähm angesprochen von, von vielen Usern, dass halt der Kampf so ein bisschen seltsam war. Ich finde es teilweise ganz gut erklärt, dann äh, wenn man halt überlegt, dass die Anzahl, die halt wirklich Soldaten fürs freie Feld sind und natürlich in diesem Close Combat Nachteile haben, gerade mit ihrem langen Speer, den sie halt da nicht so gut bewegen können, ähm, dass sich das dann vielleicht ein bisschen beißt, weil der Raum, den sie zur Bewegung haben, doch relativ groß ist. Kann ich auch nachvollziehen.
2: Und du kannst sie ja auch viel besser sozusagen auf Entfernung halten.
0: Ja, ja aber ich sehe halt wirklich, dass die Sons of the Harpy halt durch die Masse bestechen. Also ich hatte ein schwer, wirklich großes Problem zu sehen, wie viele das eigentlich sind. und die und ich nicht hatte nicht so Gefühl, sehr in der Überzahl. Also für, für meinen Eindruck hatte ich das Gefühl, sie hatten immer noch welche in der Hinterhand, ist immer wieder welche dazugekommen sind. Also ich fand es jetzt nicht, dass man genau wusste, okay, jetzt haben wir 20 Sons of the Harpy und 10 Sully. Ich hatte 10 Sully und 20 plus Sons of okay. the Harpy, wo ich nicht wusste, ja, wo holen sie die her? Jetzt springt wieder einer von hinten auf den Rücken, mm -hmm. dann kommt einer halt am Bein fest. Also ich finde, diese Komponente haben sie eigentlich ganz gut getroffen. Das ist halt ein wilder Kampfer, weil es halt auch keine Soldaten sind oder, mm -hmm. oder Söldner, diese, äh, diese, diese Sons of the Harpy, sondern irgendwelche maskierten ehemaligen Sklavenhalter, die halt einfach jetzt nur morden wollen.
2: Aber ich fand dafür, wenn es maskierte Sklavenhalter sind, kämpften die eigentlich zu gut gegen so eine Eliteeinheit von Ich glaube, die, die irgendwie mir, ja. seit sie dass ja. sie geboren sind, die, kämpfen.
0: Der, der Punkt, mit der Elite erinnert, der ist auch valid. Weil meinen. andere
2: zum Beispiel meinten ja, das wären die, die sklaven pit kämpfer mhm. Dann würde ich dir absolut recht geben, macht ja. das Sinn. Weil dann würde ich sagen, können die sehr gut kämpfen. Ja. Wenn das jetzt so, so ich stelle mir so Gladiatoren vor, die da in der Arena irgendwie rumkämpfen, ne, mit hier so, mit so einem Netz und so einer <lacht> und Dann finde ich, macht das Sinn. Weil wenn es wirklich die Sklavenhalter sind, finde ich, haben die viel zu gut gekämpft.
0: Ich glaube, bei mir macht es wirklich, also ich kann das akzeptieren wegen der Masse halt, weil ich denke, wenn du halt von fünf Leuten angegriffen wirst, dann kann Kannst du so stark sein, wie du willst, wenn du nicht vorher äh, dich richtig positionierst? Und das ist vielleicht schwer, wenn du Rücken an Rücken mit deinen eigenen Leuten mhm. stehst und wenig Platz hast. Äh, dann ist es halt äh, ein großes Ding, eine Möglichkeit da, äh, dich noch rechtzeitig zu wehren. Ging
1: es euch auch so ein bisschen so, dass euch ähm, Sammy so ein bisschen egal war, weil ihr nur wollt, dass Greyworm nichts passiert? Äh, das ja. Ding ist, als als der Helm <lacht> von dem einen an Sally drunter gestoßen wird, man
0: sieht Greyworm, Greyworm dachte ich auch so, <lacht> oh nee, bitte nicht Das dachte ich
2: aber schon, dass er es ist, weil der klingt ja, ja, so war ein ich bisschen, auch, das ne? ich hatte auch so, klar. aber
0: ich dachte oh, jetzt ist das wirklich, mal gucken, was passiert. Ich habe nicht daran geglaubt, dass er jetzt da irgendwie stirbt, weil ich dachte, es ist zu so wichtig, weil es wurde so ein bisschen was aufgehoben mit mir Sunday mhm. und das wäre jetzt Verschenkenspotenzial, ne? ganz ja. klar. Als dann Selmi kommt, habe ich aber auch gedacht, ich möchte nicht wirklich, dass Selmi halt dann drauf geht. Ich fand den Auftritt ziemlich cool von ihm, ich muss ich ehrlich sagen, war sehr episch. Ja. Er hat so gezeigt, was er halt für ein alter Hase ist mit seinen Kampftechniken, ähm, aber äh, wird halt dann auch übermannt wegen der Überzahl.
2: Ja, also ich fand, ich, mir ging auch wieder durch den Kopf so eigentlich, wie schön, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in, der, in den letzten Podcasts, in den letzten Jahren erwähnt, wie schön es ist, einen alten Ritter zu haben. Hm. Eigentlich ein Ding, ein, ein Paradoxon, ne? ein alter Ritter, der einfach… Ähm,
0: so ein bisschen so äh, König Arthur-esk von der Tafelrunde einer vielleicht, ein weißt du. Ein so. bisschen, aber
2: ne? also das fand ich wiederum sehr schön und ähm, ich fand, das war natürlich auch ein tolles… Ja, Ende. Ich würde sagen, das war sein Ende. I don't das, know. das
0: ist das Ding, wo ich gerne mit euch drüber sprechen würde, denn äh, anscheinend ist er jetzt tot und ich habe das gar nicht gesehen in der Szene. Ich dachte, beide liegen jetzt schwer verletzt da und äh, vielleicht, dann gäbe es die Auflösung in der nächsten Episode, aber ich habe jetzt noch nicht sofort gedacht, Ian McElney, ist der Name des Darstellers, äh, hat jetzt gerade seine letzten Szene sozusagen in Game of aber es kann
2: nicht sein, dass beide dann äh. so schwer verletzt sind und dann da rumliegen. Ja, also, Einer also, muss mindestens tot sein. Aber dann ich dachte, hätten sie aber auch, ganz kurz mal, dann
0: hätten sie aber auch dem äh, Sir Sammy vor den Augen Grey Bombs die Kehle durchschneiden können, finde ich, um das noch expliziter zu machen, dass es das war.
2: Vielleicht wolltest du aber noch ein bisschen Spannung lassen. für die Ja,
0: eventuell, ja. Das, das ist jetzt der nächste Gedanke, den ich habe. Aber ansonsten finde ich dann nämlich diesen Abgang so ein bisschen uh, wirklich war es das jetzt für ihn, denn ich habe mir ein bisschen was von der Figur erhofft, gerade auch mit Blick auf die Bücher, die ich gelesen habe, weil, äh, so viel sei verraten, Sammy spielt jetzt keine unwichtige Rolle in den späteren Büchern und da war ich doch jetzt überrascht, wenn es das, das jetzt gewesen sein sollte. Kam denn Musik am Ende des Abspanns? Ja, äh, ja, kam. Ganz kurz, es war kurz Ruhe und dann kam wirklich kann. coole Musik hm. wieder.
1: Du <lacht> denkst immer, wenn keine Musik spielt, dann ist <lacht> es charaktertot, ja. Ich weiß nicht, also ich dachte eigentlich beide wären jetzt fertig. Okay. Ähm, also Sammy auf jeden Fall. Aber nun ja. ja. Naja. Ähm, ja, wir könnten noch
0: was dazu sagen. Machen wir aber besser nicht, weil es vielleicht so ein kleiner Spoiler ist. Äh, das wird vielleicht demnächst mal auf unserer Seite dann erwähnt oder ich mache es nächste Woche in der Kritik zur vielleicht. nächsten Episode. Oder? Vielleicht. vielleicht. Ähm, nee, ansonsten sind wir durch. Ja, äh, Abschließende Gedanken. Abschließende du hast vier, Gedanken. vier Sterne gegeben. Ich, ich, hatte, ich hatte vier Sterne gegeben. Ich war direkt nach der Episode ziemlich aufgewühlt, muss ich zugeben. Ich hatte es auch so geschrieben in der Kritik und dachte, boah, für mich hat das sehr gut funktioniert, das Ende. Ähm, weil ich doch sehr mitgefiebert habe. Ähm, rückwirkend habe ich dann aber noch mal ein bisschen natürlich drauf geguckt, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich habe mich wieder eingependelt bei vier Sternen mhm. und ich kriege wieder auf den Deckel, dass ich zu sparsam bin. Ja, ist halt bei mir so, tut mir leid. Ähm, aber nochmal
2: vielleicht zur Erklärung. Das Ding ist ja, viele haben dich ja auch kritisiert, dass du im Vergleich zu anderen Serien ja. Game of Thrones zu schlecht kritisierst. Das Ding ist aber, du kritisierst ja im Sternesystem Game of Thrones, genau. mit Game of Thrones. Ja. Und nicht mit irgendwie... Das Problem
0: ist halt, dass wir unsere Game of Thrones-Kritiken äh, immer von anderen Leuten geschrieben hatten. In den letzten Staffeln und dadurch muss man natürlich auch darauf passen, dass, wenn ihr jetzt in eine alte Staffel reinguckt und da eine Review liest mit fünf oder viereinhalb Sternen, dass ich die vielleicht wesentlich niedriger bewertet hätte oder so. Ne? Aber gab das
2: es jemals eine Game of Thrones Review mit drei Sternen?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ich, nicht. ich glaube, dreieinhalb war wirklich mal das Niedlichste der Gefühle. Ähm, ja, auf jeden Fall zurück zur Episode. Ich fand es im Endeffekt wieder gut. Mir hat die Action auf jeden Fall gefallen, weil das war jetzt so irgendwie zum ersten Mal so wieder richtig turbulente Szenen. Das hatten wir noch nicht so gehabt in der Staffel. Da, konnte ich mich, da hatte ich viel Spaß dran. Mir hat die Inszenierung gut gefallen, im Gegensatz zu euch teilweise. Das äh, ist halt so vom Geschmack klar. Ich fand aber auch, dass halt, man hat's, hat gemerkt, dass der Drehbuchautor, Day Phil, nicht, noch nicht ganz so erfahren ist wie zum Beispiel Benny of the Weiss, dass halt manche Szenen die Übergänge nicht so gut waren oder nicht so rund. Äh, ich habe mich aber trotzdem erfreut an einigen Charaktermomenten, zum Beispiel zwischen Bronn und Jamie oder auch die Ereignisse in äh, King's Landing, die halt doch sehr spannend sind um Marjorie und Cersei und den äh, Sparrows. Also da fand ich das dann doch insgesamt eine gute Episode. Bei euch, Hannah, ich frage dich gleich
2: mal. Ähm, ja, wie ihr wisst, ähm, fand ich die Folge nicht so gut. Also ich fand absolut gut, dass du sie nur mit nur, in Anführungsstrichen, mit vier Sternen bewertet hast, weil ich fand sie doch umklassen schlechter als letzte Folge, die okay. ich sehr viel besser fand. Gerade was du auch schon andeutetest, hast, vor allem wegen der Dialoge mm. und der Übergänge und dem Flow. Ähm, Pacing, ich fand, das war ein sehr viel runderes, ähm, ähm, runderes Gefühl, äh, rundere Erfahrung letzte Woche als äh, dieses Mal. Was mich total aufgeregt hat, ich glaube, das hat man auch gemerkt, waren die Sand Snakes. Hm. Da komme ich nicht drüber hinweg. Ja, da geht wir den Da glaube ich, Sag uns, wie du wirklich fühlst, Und da kann ich nicht eine Folge für gut befinden mit dieser ja. Einführung. Das geht für mich nicht. Da okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, es gab sehr schön gedrehte Szenen. Also mir haben die Boote sehr gut gefallen, vor allem die Tyrion-Sir ähm, Sir, Jorah-Szene. Äh, und mir hat natürlich sehr gut gefallen, hier Melisandre mit You Know Nothing mhm. Fand ich war echt so. Da hat mir zum Beispiel hatte ich viel mehr. Oh! Gefühl als jetzt am Ende beim Kampf. Okay. Ich hatte bei den bei den Massenszenen hatte ich so ein bisschen Probleme, ich komme da auch nicht über mich selbst hinweg, dass ich immer denke so, warum haut der denn jetzt nicht, der steht hinter <lacht> ihm. Weißt
0: du, so dieses ja, du siehst, du gehst dann äh, sehr logisch ran. Ne? So, ja. und das,
2: ich merke, das ist natürlich falsch und das sollte ich auch nicht tun und dafür würde ich ja auch oft kritisiert, ich kann es einfach nicht abstellen.
0: Das ist ja auch vollkommen legitim. Ich finde ja auch generell, mir fällt es ja selber auf, warum sticht der eine ihn jetzt nur in die Seite mhm, und nicht genau. ins Herz oder so, warum? Es könnte so einfach sein, Gravem -Um umzubringen. Aber das darf nicht passieren, denn er ist noch wichtig für die Geschichte.
2: Genau, und es ist richtig, dass man da auch drüber hinwegschaut. Das ist natürlich die Inszenierung von der Serie, aber irgendwie nervt das mich, keine Ahnung. Okay. Aber ich, oder ich komme da halt nicht drüber hinweg. Und ja, was ich auch was ich ein bisschen schade fand, ich meinte ja, die Handbremse wäre angezogen und jetzt müsste eigentlich in der Vier ein kleiner Bang kommen, ne? so ein Mittelbang, wie wir es in der dritten Staffel vor allem vom Sack of Astorpore erlebt haben, den ich ja bombastisch fand und heute immer noch finde. Und da fand ich, das Ende hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Das war nicht der Bam, Bang, den mhm. ich erwartet hatte.
0: Okay. Mario, abschließende Worte.
1: Ähm, ja, bis auf diese eine Sache, wo ich so lange drüber <lacht> geredet habe, dass hier äh, auch in dieser Fantasy-Welt mit so einer Selbstverständlichkeit Ablehnung von Männerliebe äh, existiert, was nicht sein müsste, wie geschichtlich ja, ne, wie ja. ich das versucht habe darzulegen, was nicht selbstverständlich ist. Ähm, Nochmal. <lacht> 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 also, <lacht> ähm, äh, nee, ich, ich fand auch die zwei äh, Folgen davor fand ich stärker und ich habe auch gedacht, jetzt geht es los, so richtig. <lacht> Das, und ich habe jetzt nach der vierten Folge nicht das Gefühl, wir sind in der vierten Folge. So, alle sind gerade erst am Aufbrechen, Diana Wall sind erst am Aufbrechen, die sind erst in Dawn angekommen. Wir sehen das erste Mal erst die Sand Snacks. Ja. All das hätte schon viel früher sein können und wir hätten jetzt schon mitten in der Action sein können. Jetzt ist die Staffel schon wieder halb rum fast. Und wir sind immer noch und wir hatten keine ARIA in dieser Folge. Und ähm, wie gesagt, ich fand die, die den letzten Kampf auch sehr eher wirr und. und als, als, als Abschluss der Folge auch irgendwie nicht so ganz gelungen. Und äh, wie auch ein anderer Rezensent, äh, Englischsprachiger, kritisiert hatte, war der, wenn es denn jetzt Salamis Tod war, war der komplett unter ja fand ich nur auch äh, äh, also, tot war. ja und also nicht nicht mit dem gewicht was es hätte verdient ja. äh, dargestellt und äh, ja also von dieser folge war ich auch eher enttäuscht da hätte ich auch eher weniger gegeben als in der in, der, in den letzten beiden folgen ich hoffe wirklich dass in der nächsten wirklich komplett aufs gaspedal getreten wird mhm. und die Handlung wirklich im Galopp jetzt aber Ja. jetzt aber hallo
0: das äh, erwarte ich so ein bisschen weil ich hatte das Gefühl dass wir jetzt wirklich langsam jetzt wir rollen an also wir bewegen uns jetzt berg runter und die Handbremse <lacht> wird jetzt ein bisschen schon mal gelöst noch nicht komplett aber wir sind auf dem Weg dahin Klar, ich fand es auch, das war ein guter Kritik, den du gerade mal gebracht hast, wir haben wieder sehr viel Expositionen an vielen Stellen gehabt, wo wir halt wirklich auf der Stelle getreten sind, Dinge, die wir schon wussten, aber ich kann mich immer noch an vielen Szenen und vielen Charaktermomenten halt dann hochhangeln, dass ich sehe, ich möchte gerne wissen, wie es da mhm. weitergeht, sie
1: strapazieren so ein bisschen unsere Geduld, klar. Aber es ist noch spannend genug, zumindest ja. für meinen Film. Vor allem machen Sie da die Mega Mystery Box auf mit House of Black and White und dann kommt es hier überhaupt nicht vor in der ja, nächsten Folge. Sowas ist aber dann immer letzte so. Letzte Woche hatten äh. wir auch nicht Jamie und Bronn. Irgendwann musst du halt Abstriche machen, ja. glaube ich, weil
0: es sonst zu so voll wird. Ja, gut, äh, uiuiui, die Zeit, mein lieber Mann. Äh, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle wir uns verpappert haben. <lacht> ähm, die Schlimme Mario, ich fand das sehr interessant. Äh, bitte schreibt uns aber nochmal dazu, liebe Zuhörer, wie euer Blick darauf ist. Äh, generell Feedback zur Episode, Feedback zu unserem Podcast. Hanna zeigt mit dem Finger auf ja, ja, mich. Ja,
2: ja. Ich habe noch, mir wurde vorgeworfen, dass das immer tue. Mir wurde Kein noch, Problem. Ähm, mir wurde, ich habe noch eine Sache, die ich noch äh, äh, sagen möchte. Und zwar habt ihr es zwar schon im Serientaxi erwähnt, was ich euch Hörer natürlich auch sehr ans Herz lege, aber diejenigen, die es nicht hören, sondern nur die, Walking Dead -Pod äh, nur den Game of Thrones Podcast. Wir haben ein ganz, ganz süßes Paket wieder oh, ja. bekommen von süß den. süß im wahrsten Sinne. Genau, sehr, sehr süß. Wir haben auch schon sehr viel davon genascht. Ähm, was tut ihr uns an? Schickt uns mal irgendwie Obst oder
0: so. <lacht> Leicht verderbliche Sachen bitte ab demnächst. Mit, über den Postweg.
2: Ja, oder so, so vegane Cracker oder so. Ja. <lacht> Getrocknete Tomaten. Genau, das aber denn? Inge, nein, es war Wahnsinn. Also es war ein riesen Care-Paket mit Süßigkeiten ohne Ende, mit einem total süß geschriebenen Brief und äh, da wurde auf jeden ja einzeln eingegangen ja. mit was diesen, diese Person ausmacht. Also, ich es war Mikado total. Sticks bekommen. Oh, es war total rührend und total süß. Also, liebe Inge, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Ja, dafür. danke nochmal.
0: Ja, abschließend nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor, der uns hier unterstützt bei unserem Podcast. Ähm, das ist dieses Jahr Sky. Da könnt ihr äh, die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag schauen. Mhm. Am nächsten Morgen um 8 also dann am Montag. Montagmorgen genau gibt es dann die Episode bei Sky Plus abzurufen und äh, montags dann immer 21 Uhr ab 27.04. jetzt schon die synchronisierte Fassung, deutsche Synchro äh, der aktuellen Episode von Game of Thrones. Und so. bald
2: wird es ja auch eine ein besonderes Event geben. Bald gibt es ein
0: besonderes Event, da werden wir uns auch äh, hinbewegen. Das ist ziemlich cool. Und da gibt es besti bestimmt so einige interessante Sachen von uns äh, zu, zu sehen und so auch zu hören. Seid gespannt. Äh, wir teasen, teasen, teasen. Felix. Äh, ansonsten tease. wirklich jetzt. Oh, jetzt läuft <lacht> gleich die letzte Minute. Äh, okay. Kein Problem. Äh, ja, vielen Dank wieder an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid. Twitter. Äh, Felix. Oh, sehr gut. Äh, ganz schnell. Äh, wo kann man euch bei Twitter finden? Mario? Firewalk with Me mit 2E. Media
2: e. or
0: -A 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 -A. und mein Name ist Felix man findet mich auf Twitter unter @jonferrari. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, schreibt uns Feedback und lasst von euch hören. Daumen hoch. Macht's gut, Freunde.
1: Ciao,
2: ciao ciao.